1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
0: les hacks qu'ils m'ont donnés ont littéralement changé ma vie. Si c'est aussi ton cas, la meilleure façon de me soutenir est de me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. Ah, au fait, j'ai écrit un e-book avec mes meilleures routines. Pour le télécharger, rejoins ma newsletter sur laquelle je partage mes réflexions, retours d'expérience et inspiration. Si la vieillesse était une maladie, comment pourrait-on la guérir Il y a 12 marqueurs du vieillissement cellulaire connus, et on peut agir sur 9 d'entre eux. Par exemple, en maximisant la biogénèse mitochondriale grâce à la zone 2 ou encore avec des suppléments comme l'ubiquinol. C'est ce que m'explique Vincent Foulonot, enseignant-chercheur spécialisé dans l'étude de la relation H-performance. Un déterminisme qui commence même avant la grossesse et se poursuit dans l'enfance, notamment par la pratique sportive car le mouvement est à l'origine du développement de toutes les autres formes d'intelligence. Un épisode précieux et pointu, qui pourra sembler difficile dans les 30 premières minutes, où on explore la physique quantique et la conscience, mais que tu dois absolument écouter, car il est riche en game changer pour ta vie et celle des générations futures. Belle écoute
2: Salut Vincent Alors... Ouais, ouais, ça va, super, merci. Justement, j'aime bien commencer ces podcasts par un petit tour d'inclusion où tu partages un petit peu l'énergie avec laquelle tu, tu viens ce matin pour enregistrer avec moi.
3: Partager de l'énergie Oui, alors, j'ai pris une tasse de café, au cas où. <rire> Donc, on va voir. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je partage comme énergie
2: Je sais pas, quelque chose qui t'est arrivé euh, cette semaine qui t'a marqué, euh, <rire> positif comme négatif, et euh, ou, ou simplement l'enthousiasme avec lequel tu viens ou tu ne viens pas ce matin.
3: Alors la semaine dernière j'ai eu la chance euh, d'accueillir momentanément Chen euh, Seal à Toulouse de la chaîne euh, Upside Strength. Je connais bien le, euh, le maître à penser de, de la zone 2, Et euh, on a on, on a beaucoup discuté, en plus on a des comment dire on a des connaissances assez complémentaires, euh, il est fan de mitochondrie et moi je suis fan de vieillissement cellulaire, et donc du coup on a pu avoir beaucoup de conversations très enrichissantes euh, sur le sujet. Et on s'est aussi rendu compte qu'il y avait plein de trucs qu'on connaissait pas malgré le fait qu'on n'arrête pas de poncer la, la recherche biographique dans le domaine. Donc ça laisse beaucoup de belles choses en perspective en termes de découvertes personnelles pour nous deux dans les, dans les mois et les années à venir.
2: Voilà. J'aime bien cette, cette phrase d'Elisa Marceau qui dit que les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain et euh, ça pousse à être humble et aussi à se rendre compte que c'est un champ d'exploration infini et qu'on peut toujours découvrir de nouvelles choses. Et c'est ça aussi qui est à la fois vertigineux et en même temps passionnant parce qu'on sait qu'on s'ennuiera jamais.
3: Alors oui, c'est vrai, mais le, la, recherche, comment dit, la recherche scientifique a quand même un champ de connaissances qui est limité. Euh, L'exploration, par contre, derrière, lui, est, amène à des connaissances totalement illimitées dans le temps, enfin la seule chose qui va nous limiter c'est, à le titre personnel, ça va être la mort euh, mais euh, le, comment dire, dans le domaine de la recherche euh, alors du licence cellulaire, parce qu'on va peut-être parler de ça aujourd'hui, et euh, des mitochondries, le monde de la science a, a beaucoup avancé au cours des dix dernières années, euh, ça a même explosé d'une certaine manière et donc du coup, euh, même si euh, comment te dire, même si euh, on ponce euh, la recherche biographique Parfois, les chercheurs ne font pas certains liens euh, dans leur domaine d'activité euh, entre leurs sujets et d'autres euh, domaines qui sont plus pratiques, euh, par exemple pour les sportifs, parce que c'est des choses qui nous intéressent euh, en particulier, pour les gens pour qu'ils soient en bonne santé sur le, sur le terrain. Et c'est là que, entre guillemets, on intervient, et donc du coup, faire ces liens-là, c'est là que ça devient compliqué, qu'il faut prendre du, du recul sur la recherche parce que certains liens sont peut-être fallacieux, d'autres euh, sont peut-être justes, mais on, on manque de données. Bref, on, on est toujours tiraillé entre euh, les modèles qu'on nous propose, des, indés, pardon, des, euh, des faisceaux convergents d'indices. Euh, il faut toujours, comme tu dis, prendre le recul sur le fait qu'il n'y a pas de vérité. On n'a que des modèles, que des approximations. C'est parfois fatigant. Euh, surtout, on est dans un monde où... Euh, les gens veulent des informations tout de suite euh, bien taillées, vraies, et la, la réalité n'est jamais euh, aussi propre, malheureusement. Donc euh, voilà.
2: Non, clairement, ben, mais mmh. en même temps, on est dans, notamment dans la science, mais même de façon générale, on a eu tendance à spécialiser. Le fait d'être généraliste n'était pas forcément euh, une voie de choix et donc euh, la science a commencé à se cloisonner de façon extrêmement importante avec les physiciens d'un côté, euh, les anthropologues de l'autre, les biologistes euh, dans un troisième endroit, etc. Et, et, ces, et ces branches de la science ont arrêté de se parler alors qu'il y a des liens absolument incroyables qui peuvent être faits euh, notamment entre la biologie et la physique quantique. Et euh, j'en profite d'ailleurs pour faire mon petit tour d'inclusion parce que ce week-end, j'étais euh, pour ma part euh, au Festival du Potentiel Humain de Pierre Dufresne C'était euh, vraiment exceptionnel. Déjà parce que j'ai partagé ce moment avec ma femme et j'étais très, très heureux de, de, de vivre ça avec elle. Ensuite, parce que j'ai revu des, des amis, euh, bah, le, le fameux Pierre Dufresne mais aussi euh, Steve Slim, euh, Julien et puis tant d'autres. J'ai rencontré des auditeurs de Limites Project. Ça m'a fait... Euh, vraiment plaisir de m'apercevoir que le, le vecteur de, parça, de, de partage, la nourriture que j'essaie de diffuser euh, via ce podcast, euh, eh bien me dépasse et puis euh, inspire d'autres personnes. Et puis, euh, et puis il y a eu des, des changements de paradigme, tu vois, des, des conférences euh, vraiment transformatrices. Euh, comme dit euh, une autre personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Nicolas Aignon, euh, qui dit qu'on a chacun un petit peu notre propre aquarium de pensée, eh bien, et que le but dans la vie, c'est un petit peu d'essayer d'élargir euh, ses parois. Eh bien, il y a plusieurs conférences, notamment celle de pierre Chartes, qui a élargit ces parois de mon aquarium et, euh, et justement en faisant ces liens et ces ponts entre euh, bah, potentiellement la physique quantique, la biologie euh, euh, avec des, 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 des théories ou c'est même pas des théories des expériences euh, même si on ne sait pas encore totalement comment les interpréter par exemple autour de l'ADN fantôme je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler euh, on prend bon on, on, on observe des on observe des photons dans une boîte ils sont euh, répartis aléatoirement on ajoute de l'ADN humaine dans cette boîte et les photons vont avoir tendance à se coller à l'ADN, donc avoir une forme euh, sinuosidale. Et après, on enlève l'ADN humaine, et là, on s'attendrait à ce que les photons reprennent une euh, disposition complètement aléatoire. Et non, ils continuent à garder une forme particulière très organisée. Et, euh, et donc, ouais. ça pose des questions. Il n'y a, a pas forcément... Euh... Il n'y a pas forcément de compréhension directe, mais ça pose des questions, tu vois. Et euh, un autre, un autre point qui était assez intéressant. Et après, je vais te laisser, je vais te laisser rebondir là-dessus parce que je vois que ça éveille chez toi des des, des remarques. Mais euh, sur le, le, le système nerveux intracardiaque, euh, donc les 40 000 neurones du cœur, qui euh, émettent un champ électromagnétique plus puissant que celui du cerveau, qui pourtant fait 100 milliards de neurones, et euh, potentiellement qui dépasse le corps et touche, peut impacter potentiellement celui d'à côté. Et même si euh, même si c'est encore des, des expériences qu'on interprète nous euh, avec notre vision du monde et qui euh, sont pas euh, directement liées à euh, une vérité absolue ça interroge je trouve sur, euh, sur des choses qu'on a toujours pensé séparées c'est-à-dire que voilà moi je suis un être humain euh, il s'arrête à ma peau etc et sur mon intrication dans mon environnement qu'est-ce qui, est, qu est qui fait partie du moi qu'est-ce qui fait pas partie du moi est-ce que en réalité on n'est pas un petit peu euh, tout se connecter euh, et, et la matière de façon générale, les atomes, les photons, etc., qui nous qui nous constitue, euh, voilà où tout ça s'arrête et, et voilà. Je trouve que je trouve qu'en tout cas c'est intéressant dans le questionnement philosophique.
3: Es, c'est un sujet qui est très compliqué, euh, comment te dire. Le, alors je, du coup, je me, juste, je me présente un peu pour les les, les gens qui nous écoutent. Vas-y. Euh, donc à l'heure actuelle, je suis enseignant en physiologie. Euh, dans un master en nutrition, j'enseigne plein de choses, euh, de, notamment la méthodologie scientifique, les statistiques, euh, l'analyse d'articles scientifiques, et des trucs en lien avec la nutrition. Euh, je suis coach sportif, avant j'étais chercheur à l'Institut national du sport, euh, où mon centre de recherche principal c'était l'utilisement cellulaire et la modélisation euh, biophysique euh, de la relation entre l'âge et le vieillissement chez les organismes pluricellulaires, donc c'est assez vaste. Et avant ça, j'ai fait des études en physique théorique et en mathématiques. Euh, du coup, donc, c'est pour ça que je me permets de rebondir sur ce que tu m'as dit entre les liens entre mécanique quantique et, euh, et le monde vivant, la biologie. Alors. Ouais, je préfère une petite digression pour que tu comprennes bien, parce que c'est pas évident du tout. Et c'est aussi, du coup, là, c'est un petit contre-argument, en fait, qu'on est obligé de se spécialiser au bout d'un moment. En n'importe quel chercheur en physique fondamentale te dira qu'en gros, on passe le master, on passe la thèse, on passe le post-doc qui peut durer plusieurs années. Après, on entre dans un laboratoire et en général, il faut au moins parfois entre 10 et 20 ans avant d'être commencé à être efficient au niveau de la recherche, ce qui signifie que entre la fin de tes études et le moment où tu commences à être efficient à créer du un, du contenu intéressant pour la physique moderne, il, peut, il, faut, que tu entre, il faut attendre d'avoir 40 ans environ. Et, alors, on peut s'intéresser à d'autres sujets, il faut s'intéresser à d'autres sujets pour élargir son, son esprit, avoir d'autres perspectives, mais le problème, c'est qu'on est dans un monde où le savoir scientifique, euh, dans différents domaines, est tellement pointu, tellement complexe, qu'il faut attendre parfois, du coup, euh, donc le fait d'avoir 40 ans, au moins 35 ans, pour commencer à produire du contenu intéressant, et ça... Ça pose des gros problèmes. Alors, ça pose des problèmes de complexité pour la technologie. Ça pose des problèmes de complexité pour la transmission du savoir entre les générations. Ça pose des, des vraies questions auxquelles on n'a pas de réponse à l'heure actuelle. Il euh, y a des savoirs qui sont en train d'être perdus hein, en ce moment au niveau de la, de la technologie, savoir d'ingénieur notamment. C'est-à-dire la chose vraiment un, un domaine entre la théorie pure et la pratique pure. Il y a certains composants euh, technologiques qu'on ne sait pas forcément produire, ou qu'on ne sait plus produire, il faut qu'on fasse appel à des gens dans d'autres euh, euh, pays, euh, et qui ont parfois une philosophie très différente de, de la démocratie, donc ça pose des difficultés en termes de souveraineté euh, nationale, bon bref, c'est c'est pas évident du tout. Là où je veux en venir, c'est que le, le. typiquement les ponts là entre biologie et, et mécanique quantique, les... Alors, je le dis avec de manière positive, mais les biologistes ont un enthousiasme extrêmement fort envers la mécanique quantique, et souvent les physiciens ont un enthousiasme très modéré envers la mécanique quantique. Euh... La raison est la suivante, c'est que les physiciens, pendant toutes leurs études et du temps qu'ils ont consacré à la recherche sur le sujet, savent à quel point la mécanique quantique est contre-intuitive. Euh... J'ai une idée. Je un truc rigolo. Euh... Un de mes un... professeurs défunt, d'ailleurs, maintenant, malheureusement. Ça, c'était ses cours de troisième année, première année, en mécanique quantique.
2: Du, du, du coup, je, je, je décris, pour ceux qui n'ont euh, pas l'image, euh, il s'agit euh, de deux bouquins de trois kilos chacun.
3: Ouais, c'est ouais. <rire> un grand monsieur, qui s'appelle Claude Azlangu qui a écrit ça, qui, malheureusement, euh, aujourd'hui, euh, n'est plus parmi nous. Euh, le point, c'est que... C'est extrêmement contre-intuitif pour tout un tas de raisons la mécanique quantique et donc du coup ça fait rêver pour tout un tas de raisons mais parfois les gens dans d'autres champs dans d'autres champs de recherche ont tendance à essayer de se dire hey, on va peut-être utiliser ça pour pouvoir passer des ponts et c'est pas forcément euh... malheureusement euh... Donc, faire très, très attention à l'utilisation de cet outil-là dans d'autres disciplines. Il faut mettre en place des protocoles qui sont très rigoureux, ça prend du temps. Je vais prendre un exemple, entre guillemets, simple. Une des, une, une des expériences les plus simples de la mécanique quantique, c'est l'expérience des fentes de euh, c'est On fait passer des électrons au travers de deux fentes, et parfois on met qu'une seule fente, par moment, parfois on, fait, on met deux fentes. Je vous conseille de regarder cette expérience-là sur, sur YouTube pour que vous compreniez le principe. L'idée, c'est de démontrer la dualité corpuscule euh, de la matière aux échelles microscopiques, ce qui est quelque chose de très contre-intuitif, très étrange. Euh, et on pourrait se dire bon ben c'est très étrange, très bien, mais il faut bien se savoir que cette expérience-là, malgré nos moyens technologiques, n'a réussi à être mise en place vraiment concrètement euh, que très récemment, entre les années 80 et les années 2000, si je me souviens bien. Euh, qui en fait est très paradoxal parce que la théorie quantique va beaucoup plus loin que cette simple expérience toute mignonne, qu'on voit d'ailleurs en, en licence. Du coup, euh, faire mettre en place des expériences euh, qui lient la mécanique quantique à la biologie, c'est par exemple notamment les idées de, comment il s'appelle, Penrose, j'ai oublié son prénom, c'est un très très grand physicien encore en vie à l'heure actuelle, euh, qui euh, pense que la vie n'aurait pas pu exister sans les principes de la mécanique quantique, parce qu'il y a des phénomènes de diffusion quantique euh, qui existent chez les organismes vivants, au niveau de l'information. Il aimerait bien mettre en place des expériences sur le sujet, mais il est très prudent sur le sujet parce que, bon, il faut mettre en place ces expériences et euh, ça prend souvent une décennie. Voilà. Donc, tout ça pour te dire que je. Euh, mon seul point là-dedans, c'est la prudence, parce qu'on on peut parfois euh, dire, un peu trop exagérer le potentiel de la mécanique quantique dans les explications qu'elle pourrait apporter euh, sur euh, le vivant. En plus, il y a un truc qu'on a tendance à oublier, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la décohérence quantique. C'est-à-dire, par exemple, tu disais tout à l'heure, on est liés tous les uns aux autres moléculairement intrinsèquement euh, mais intriqués les uns aux autres alors c'est très contre-intuitif ça aussi il faudrait, faudrait peut-être même passer une vidéo entière sur le sujet comme ça fait un très, très, très longtemps que j'ai pas fait tout ça je pourrais pas te l'expliquer en détail à l'heure actuelle en tout cas pas sans préparation mais le à l'échelle moléculaire euh, il peut y avoir des intrications euh, qui s'opèrent entre les molécules euh, une intrication ça veut dire que par exemple deux, molécules entre, deux, molécules, pardon, deux particules entrent en contact, l'une avec l'autre. On sait que ça peut être aussi le cas au niveau moléculaire, ce qui est intéressant du coup pour réactions chimique dans la cellule. Ces deux molécules sont euh, en, en contact, puis elles se séparent, elles vivent chacune leur vie. Elles possèdent des propriétés physiques comme euh, le spin, euh, l'impulsion, la position, bref. Euh, à un moment donné, l'une de ces deux particules entre en interaction avec une autre particule, et instantanément, sa molécule sœur euh, se modifie dans l'espace. Et cette interaction est instantanée. Ce qui montre en fait que les deux particules sont intriquées. Elles pourraient être, les deux particules sœurs pourraient être à l'autre bout de l'univers. Euh, si l'une interagit avec euh, la matière, l'autre sera modifiée automatiquement, instantanément. Alors, on est, est d'accord
2: quand chose. même. Je fais juste une parenthèse. On, on est quand même d'accord que c'est complètement dingue, même si on n'est pas capable d'interpréter totalement les, les 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 implications que ça entraîne. Euh, ouais. L'expérience en elle-même est complètement dingue. Oui, et remet quand même en perspective euh, complètement notre vision du monde. Moi, je suis pas du tout en train de. Je comprends ce que ton point sur le sur la prudence des ponts qu'on peut faire et des interprétations qu'on peut faire, parce que c'est des interprétations. Mais le simple fait de l'expérience et de sa conclusion. Oui montre quand même que tu vois notre impression de savoir absolu et de dire ok on a compris comment le vivant fonctionne comment l'univers fonctionne etc moi bon, je suis d'accord tout le monde ne le dit pas hein, mais elle est en fait on est on est on est très loin euh, on est très loin d'avoir compris 1% de de ce qui de ce qui sous-tend euh, la vie la matière euh, l'organisation du monde
3: 1% euh, je te donnerai des chiffres détaillés de ça après c'est euh, c'est risque <rire> on, est, on est complètement bon, enfin,
2: c'était juste pour la parenthèse mais euh, je voulais quand même insister là-dessus parce que pff, moi moi tu vois je trouve ça je trouve ça dingue
3: mais oui, de toute façon, il y a des trucs qui sont totalement dingues à l'heure actuelle, qui sont plus dingues à mes yeux que par exemple regarder euh, le MCU au cinéma. Euh, mais ça, ça en fait partie parce que l'intrication, c'est quelque chose dont on a démontré qu'il existait grâce à Alain Aspect, qui a gagné euh, du coup le prix Nobel de physique grâce à ça, ainsi que son équipe, ses collaborateurs, un physicien français. Mais il a il a démontré ça seulement dans les années 80 à peu près. Euh, le, cette intrication là, du coup, donc fait que du coup la, des certaines particules en fait sont connectées à distance sans aucun support matériel. Euh, alors je pourrais te donner une explication intuitive de ça si tu veux avec un bout de papier. Euh, je peux faire ça si tu veux là tout de suite. Euh... Ouais, vas-y. Voilà. Bon, imagine que ça c'est l'espace-temps. D'accord. Alors c'est un ouais. espace-temps euh, en 2D. Hein. On, on, oublie, on, on oublie les autres dimensions. Et donc tu as là où je mets mon doigt, là, c'est une particule qui a une des particules sœurs. Là où je mets mon doigt, c'est une autre particule sœur. Ok, au moment okay, on représente en gros
2: l'espace-temps pour, pour ceux qui ne vont pas la vidéo, donc l'espace-temps, c'est une feuille à 4 Il a mis un doigt à un, à un angle et un autre doigt à l'angle opposé. Et donc, euh, ces deux doigts représentent les deux particules.
3: Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que quand les particules interagissent entre elles, ces particules euh, donc sœurs, elles, elles, hop là, elles plie. En tout cas, c'est ce qu'on pense, euh, l'espace-temps. Et elles sont connectées définitivement, c'est-à-dire que même ensuite, si elles se séparent, hop là, on a une espèce de pont euh, dimensionnel qui fait que du coup, même si, mm. même si euh, elles font leur vie chacune de leur côté, il y a une connexion qui existe. Et donc, c'est très étrange, c'est contre-intuitif parce que elles, elles s'en vont, mais la connexion existe toujours. Alors, par euh, raisonnement répété, on peut imaginer que toutes les particules, en fin de compte, sont connectées dans l'univers, que tout est connecté finalement, tout est intriqué à un degré plus ou moins important. On n'en sait rien de ça. Il semblerait qu'il y ait des niveaux d'intrication euh, qui soient plus ou moins forts. Bon, c'est là que ça commence à devenir compliqué euh, pour les physiciens de donner des explications plus plus poussées. Euh, bref, Et donc ce que là où je voulais en venir au niveau de la décohérence euh, quantique, c'est que donc ces choses-là, donc qui existent à l'échelle quantique, où il se passe des trucs très très bizarres, de la téléportation, euh, des, des choses qui, qui violent la loi de la physique, même parfois, pour des raisons qu'on n'est pas sûr tout à fait de comprendre, d'ailleurs, même qu'on comprend pas, quand on change d'échelle, donc on était à l'échelle des, euh, des molécules, on passe à l'échelle euh, à l'échelle cellulaire, on peut voir des trucs bizarres, c'est pour ça d'ailleurs que des gens se posent des questions entre biologie et mécanique quantique, parce que c'est une espèce d'échelle intermédiaire où il y a encore des choses bizarres qui se passent. Mais maintenant, si je passe à une échelle euh, supérieure, donc l'échelle des êtres vivants, euh, de notre taille à nous, hein, des êtres humains, ou plus grands, à cause du principe de la décohérence, les principes de la mécanique quantique en fait, ne s'appliquent plus. Et c'est la raison pour laquelle, si je connecte, si, je, si deux stylos se touchent, et qu'ensuite ils se séparent, si je modifie la position de l'un ou la pulsion de l'un, ça ne modifiera pas la, la position de l'autre ou la, la, la pulsion de l'autre. On n'est pas sûr de comprendre exactement pourquoi, mais on appelle ça la décohérence, c'est-à-dire que les lois de la mécanique quantique ne s'appliquent plus à, à grande échelle. Et, et c'est là qu'en fait, il euh, y a des choses euh, qui, sur lesquelles il faut faire attention. Ce qui se passe, paradoxalement, hein, ce qui se passe à l'échelle moléculaire ou peut-être même à l'échelle cellulaire si ça se trouve, ne se passe plus à l'échelle macroscopique et alors <rire> enfin, ne se passe en fait... plus
2: de façon observable parce que euh, probablement qu'il y a des choses qui se passent qu'on peut pas observer. Par exemple, je prends un exemple tout con mais tu vois il y avait une étude qui avait montré que euh, donc euh, une maman qui tient son, son bébé dans ses bras pouvait euh, synchroniser synchroniser naturellement les ondes de son cerveau avec les battements du cœur de son bébé ou quelque chose comme ça euh, alors qu'il n'y a pas de connexion en, entre eux, tu vois. Euh, ça, ça, ça questionne quand même d'une certaine façon tu vois
3: ouais mais alors ça comment dire le fait qu'un bon, après,
2: après, après ouais vas-y vas
3: bon, parce que là on est
2: en train de faire tout un podcast sur la physique quantique alors qu'on devait parler du vieillissement cellulaire mais c'est hyper intéressant
3: <rire> bon on reprend notre podcast mais c'est bon c'est se finir. le fait qu'un organisme euh, régule ses cycles euh, ou euh, des phénomènes ondulatoires donc parce qu'on émet des ondes le cerveau émet des ondes entre, entre, entre euh, sur un autre organisme ou sur son environnement c'est quelque chose qui est pas particulièrement euh, nouveau ça et donc c'est pas si impressionnant que que, que ça euh... excuse-moi
2: je, je refais une parenthèse parce que oui. je me permets de réagir tu dis c'est pas si impressionnant que ça euh, moi je pense que déjà il y a peu de personnes qui, qui savent que la, la façon dont ils... enfin euh, tu vois quelque part le que eux mêmes sans, sans, sans parler, sans, sans effectuer d'action physique, peuvent impacter d'une façon ou d'une autre les gens qui les entourent. Enfin, moi, je trouve que c'est dingue, contrairement à ce que tu dis. Tu vois
3: Oui, mais le... Non mais c'est vrai, t'as raison, c'est juste moi qui suis blasé. <rire> oh non mais as... si, si t'as raison. Non parce le... que tu sais,
2: on est tous tellement... Enfin moi, tu vois, je suis quelqu'un de très analytique, très, très cartésien à la base et, et le fait de m'apercevoir qu'en réalité, il y a un tas de choses qui se passent et qui dépassent la parole, qui dépassent le physique, qui dépassent ce qui est mesurable, calculable et visible et que le simple fait... D'être et d'ailleurs, tu vois, il y a, y, a, y a des trucs dans le langage commun, tu vois, avoir des atomes crochus, envoyer des mauvaises ondes, euh, tu vois, c'est des, des trucs qui font partie du langage commun. Peut-être en fait qui, qui tire, qui tire d'une certaine façon, euh, tu vois, parfois tu as des gens qui sont magnétiques, tu vois, qui euh, bon après.
3: Ouais, ça, ça faut faire attention à ça. Faut faire attention à ça parce que euh, les on peut avoir des intuitions. C'est ce que je disais justement. La mécanique quantique est très très contre-intuitive pour l'esprit humain. Et donc du coup, on peut sortir des mots qui en fait n'ont rien à voir avec la, la réalité physique. Après, il faut bien distinguer, comment dire, la physique c'est une science basée sur l'observation de phénomènes. Et donc, tu peux pas euh, théoriser des choses sur lesquelles qu'on n'a pas observé. Mmh, tout bien tout sûr. dans l'univers est, est mesurable, tout dans l'univers est mesurable. En tout cas, alors, je vais te donner des limites à ça. Hein, je vais te donner contre arguments. Euh, tout dans l'univers est mesurable, mais par exemple, on ne sait pas très bien ce que c'est que la conscience, on ne sait pas très bien, est très bien ce qu'est un, un système vivant, tu vois. Euh, c'est un, un pan de la recherche actuelle euh, qui s'évertue à essayer de, de savoir ce que c'est, par exemple, la conscience. On ne sait pas ce que c'est, ça emmerde beaucoup de gens depuis 80 ans. Euh, il si la, si la, y a même une théorie euh, qui date il euh, y a un siècle de Alain Turin, Alain Turin, Turin c'est, euh, grâce à lui que les ordinateurs existent. Sans lui, les, les podcasts ne pourraient pas exister. C'est un des plus, merci plus... C'est merci,
2: merci,
3: un des plus grands scientifiques euh, de tous les temps, euh, à mon humble avis. Et, euh, il, a, il a, écrit, si je me rappelle bien, euh, c'est pas vraiment un théorème, théorie, c'est que, il a écrit sur la conscience, sur la pratique de la conscience. Euh, c'est même lui, d'ailleurs, qui a mis en place les premières règles pour savoir si un ordinateur était conscient ou non. Donc, c'est lui qui a mis en place les premières idées sur les intelligences artificielles ou sur ce qu'il appellera plus tard, je ne sais plus si c'est de lui, mais la singularité, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui soit autonome et puisse émerger de toute seul. Et, euh, comment dire, donc c'est... Ce monsieur, selon lui, à l'époque, en tout cas, ça, ça a été mis à jour mais, voilà, depuis... Si euh, on arrive à créer euh, artificiellement par des ordinateurs une conscience artificielle autonome, ça signifie que la conscience est une réalité dépendante du monde, de l'univers. Je... Et si on n'arrive pas à créer une conscience euh, artificielle, alors ça veut dire que la conscience est une réalité indépendante du monde. Ça a une immense conséquence théologique euh, religieuse, le fait que la conscience soit une, un objet indépendant de l'univers. Ça, ça voudrait dire qu'en gros, il y a la matière euh, et l'âme, et entre guillemets, et que la matière sert de pointeur informatique, entre guillemets, euh, à l'âme. Ça voudrait dire ça, vous voyez.
2: Peut-être peut ajoutons un élément de contexte sur la définition de la conscience qui est euh, le fait de savoir qu'on existe et qui on est. Est-ce que tu l'as euh, défini non. comme ça Non
3: euh, alors, La conscience ouais, de soi-même Ouais. La, la conscience de soi, mais la conscience, c'est deux choses différentes. Ok. Euh, alors, si ça peut te rassurer, même les chercheurs sont pas d'accord entre eux sur ce qu'est la conscience. À chaque fois qu'on <rire> bon valeur déjà. <rire> ouais. <rire> <rire> à chaque fois qu'ils avancent une hypothèse sur ce qu'est la conscience et qu'ils la testent ensuite, euh... ils se rendent compte que c'est pas seulement ça. Euh... Alors, ça nous amène sur d'autres sujets, ça. Mais comment t'expliquer Attends-moi une minute de réflexion. Le ouais 30 secondes. Le par exemple, de manière naïve, à une époque on pensait que un... la confiance passait par la capacité à réfléchir, d'accord, euh... ou à réagir à l'environnement, et qu'il fallait des neurones pour ça, euh... ou un cerveau, à minima, un... un tout petit cerveau, mais un minima, un cerveau. Et euh, il y a dix ans, je crois, ou 15 ans, euh, ils ont trouvé une espèce d'éponge orange qui grossit, euh, une espèce de champignon à la con dans l'eau, qui en fait réagit et s'adapte à son environnement alors qu'il n'a pas de cerveau euh, et qui si n'a, je me rappelle bien, quasiment pas de neurones. Et pourtant, il est capable de réagir à l'environnement et de résoudre des problèmes logiques, mathématiques, simples, qu'on lui oppose, des labyrinthes à la con. Ça veut dire que, euh, parce qu'on est clairement, ce système est conscient de son environnement, et donc il est conscient, euh, même probablement en une proportion, ça veut dire que euh, le, la conscience n'est pas dépendante de ça. Il y a des trucs comme ça qui se passent, c'est très très étrange. Il y a un autre problème en plus pour nous qui se rajoute, c'est que nous, en tant que mammifères euh, euh, barbus, on... Ben, pardon, euh, on lui, on va dire. Le... On a notre cerveau. Et en plus, on vit en symbiose avec les bactéries de notre flore intestinale.
1: Mmh.
3: Et il y a une espèce de dualité euh, au niveau de la... du conscient qui, qui s'opère euh, entre ce qu'on veut nous et ce qu'elle veulent elles Et c'est probablement quelque chose, à mes yeux en tout cas, c'est très personnel ça, qui joue dans l'espèce de combat interne entre... Euh, la raison et les sentiments entre euh, le pragmatisme et euh, l'instinct.
2: Le... Donc toi, tu verrais, euh, tu verrais que euh, ce qu'on appelle euh, généralement l'intuition euh, est en réalité euh, le messager euh, de nos bactéries intestinales et, euh, et la, la version plus analytique et cartésienne, ce qui est plutôt le domaine de notre préfrontal, de notre cerveau.
3: Euh, de notre cerveau. Bah, le, le, en fait, le cerveau a deux fonctions, il, enfin au moins deux fonctions. Voilà. Le cerveau produit aussi les émotions, mais le cerveau est surtout un objet analytique euh, pour euh, calculer les probabilités euh, conditionnelles, les probabilités bayésiennes, mais il sert également de, de mémoire, de système de mémoire. Donc, C'est le couplage de nos émotions à la mémoire de notre cerveau, plus euh, la décision utilitariste euh, du, du globe préfrontal, mais les neurobiologistes ne seraient pas d'accord avec moi sur le sujet, ils ont raison, euh, parce que le cerveau est, est très compliqué. Il y a tout qui résonne un peu partout. Donc, le fait de dire qu'il y a une zone du cerveau en particulier...
2: Oui, il, faut il faut pas
3: limiter. Ouais. Mais disons que le cerveau fait à la fois office de, de banque d'informations du passé et d'algorithmes de, de, de traitement logique. Et ça, c'est couplé aux émotions, à l'instinct, aux, aux, aux pressions qu hormonales qu'envoie notre organisme. Et ça, pour le coup, c'est un peu dépendant de ce qui se passe euh, ailleurs et notamment des euh, signaux qu'envoie notre, notre flore intestinale.
2: Ça me fait penser à une expérience que, que j'avais vue. Je crois que j'avais lu ça dans le charme discret de l'intestin. Elle est probablement assez connue. Euh, où euh, des, des souris euh, qui, étaient, qui avaient été contaminées alors je ne sais plus, tu, tu, tu pourras peut-être m'aider, euh, qui ont été contaminées bref, en gros, se suicider pour se faire bouffer par le chat parce que euh, euh, les, les, ouais. les bactéries qu'elles avaient dans leur flore intestinale voulaient coloniser les chats.
3: Euh, oui, c'est exactement ça. Euh, <rire> les chats possèdent dans leur système immunitaire. Euh, non, leur système immunitaire, en fait, les chats le dispensent, enfin, le, le répandent sur leur pelage. C'est comme ils se lèchent, euh, ils se font leur toilette et ainsi ils répandent leur système immunitaire sur leur, leur poil en partie. Et donc, ce système immunitaire, il y a des bactéries et parmi elles, il y a une bactérie euh, qui rend... Euh, qui rend les, les autres mammifères amoureux ou addicts aux chats. Euh, et les êtres humains sont dépendants aussi de, de ça. Il y a des gens qui sont complètement fous des chats. Je fais partie d'ailleurs de ces gens-là. Et en fait, c'est probablement parce que cette bactérie est en, en jeu. Alors que je suis allergique aux chats, en plus. Moi, je suis complètement... <rire> et donc, ça pousse les souris à se jeter dans la gueule des chats par euh, « amour », entre guillemets, et en perdant leur propre instinct de survie. Euh, on a aussi une... Euh... Alors, il y a plein d'expériences qui ont été faites. Ils ont pris euh, deux types de souris. Ils ont pris une souris euh, qui était complètement diabétique, addict au sucre. De l'autre côté, ils ont pris des souris avec des comportements extrêmement agressifs qui ont été sélectionnés euh, en de génération en génération pour être ultra agressives. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont... Alors, c'est pas très éthique, hein, mais euh, les souris, euh, mais apparemment, les chercheurs, on s'en fout, tout le monde a le droit de faire ce qu'on veut sur ces animaux. Ils ont inversé leur flore intestinale c'est-à-dire qu'ils ont vidé les souris d'un groupe de leurs fleurs, pareil pour l'autre groupe, et ils ont interverti les fleurs. Celles qui étaient agressives sont devenues complètement indolentes et addictes au sucre. Celles qui étaient indolentes et addictes au sucre ont commencé à développer des comportements ultra-agressifs entre elles. Ce qui montre à quel point, en fait, le cerveau n'est peut-être pas tant un organe de décision émotionnelle que ça. Alors, bien sûr, on peut contre-argumenter en disant que bah, c'est juste des souris à la con, et nous, on est des êtres on est des créatures bien supérieures, à mes yeux, on reste les petits-enfants de papa gorille et maman gorille, euh, et donc on est quand même complètement con. Et d'ailleurs, ce qu'on voit à la télé, et plateau télé en général, ne font que confirmer cette hypothèse <rire> Ça reste mon point de vue. Hein. <rire> Bref. Donc hein. Du coup, euh, il est très probable que nos bactéries aient un, un très grand rôle à jouer dans ce que l'on est, ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Ça nous emmène donc pour revenir à la question de la conscience, à euh, un autre sujet, et donc je vais faire une petite dégression pour que tu comprennes ça un peu mieux, en tout cas de, pour que tu comprennes ce que moi j'en comprends le mieux. En physique, il y a un phénomène qu'on appelle le magnétisme, euh, qui fait que du coup ça crée des aimants. Les aimants c'est donc des blocs métalliques qui s'attirent ou qui se répulsent à d'autres blocs métalliques. À l'échelle moléculaire, ça veut dire que les, les atomes euh, métalliques ont leur spin qui est orienté d'une. Tous les atomes ont le spin qui est orienté la même, dans la même direction. Alors, le spin, euh, je définirai après. Je définirai après ce qu'est le spin, mais le spin est un élément essentiel pour le, le magnétisme. Si le spin de chaque atome est orienté dans la même direction, d'une échelle à une échelle plus globale, il y a un phénomène émergent qui est le magnétisme, qui apparaît à l'échelle macroscopique. Et c'est ce magnétisme-là qui fait que, du coup, les aimants se collent à d'autres aimants ou se... se répulsent. Pour
2: symboliser, on peut imaginer plusieurs cellules, par exemple, qui seraient éloignées et puis qui euh, s'attireraient les unes les autres pour petit à petit évoluer vers un être multicellulaire, euh, ce qui serait le phénomène émergent.
3: Non, non. pas du tout. Ah, oui, attends, attends, parce que ça, ça, ça c'est une, une, une projection bien plus, bien plus tardive. Je parle juste des métaux pour l'instant. Okay. <rire> le, dans les métaux, les atomes, les, dans les, les atomes qui composent le, le métal ont un spin qui est orienté dans, tous dans une direction, et c'est okay. ça qui provoque à l'échelle macroscopique le magnétisme. D'accord, ok. Si le spin est orienté de manière aléatoire, en haut, en bas, alterné et compagnie, à l'échelle globale, en fait, il n'y a pas de magnétisme qui émerge, parce qu'à l'échelle microscopique, la répartition entre des, du spin entre le haut ou vers le bas, ben en fait, euh, en moyenne, ça fait un truc nul, d'accord okay. Et donc, ce que je veux dire par là, pour l'exemple du magnétisme, c'est que le magnétisme, en fait, c'est un phénomène émergent, euh, à l'échelle microscopique d'un processus euh, microscopique ou quantique, qu'est le spin. Et les chercheurs à l'heure actuelle dans le domaine de l'IA, euh, de la conscience ou même des systèmes vivants au niveau fondamental pensent que la conscience, notamment, est en fait un phénomène émergent d'un comportement collectif euh, à une échelle plus basse. Un exemple simple, euh, entre guillemets euh, naïf de ça, c'est l'exemple des fourmilières. Une fourmilière, d'un certain point de vue, si on lui donne des problèmes mathématiques simples à résoudre, ou qu'on interagit avec elle, peut répondre de manière euh, très coordonnée, comme si la fourmilière en soi était un organisme. Alors mmh. que nous, on sait très bien qu'une fourmilière, c'est d'abord un ensemble cohérent de fourmis. Alors bon, la, la société des fourmis est, un, est une, une société assez nazie. Mais euh, tu comprends mon point de vue euh, sur ce sujet -là. Après,
2: nous-mêmes, nous on peut considérer qu'en réalité, on est un ensemble de, de cellules aussi. On est une sorte de mini-société où chaque cellule a, a aussi ses spécialisations, etc. Enfin, à l'image d'une fourmilière. Avec, euh, tu parlais des mitochondries tout à l'heure, on a nos centrales énergétiques, nos stations d'épuration, etc. pour utiliser des des termes facilement compréhensibles par tout le monde et ouais. euh, donc on, on, on pourrait voir les choses un petit peu de la même façon. La question de l'unicité du soi et, et d'ailleurs la, la question d'unicité et de soi euh, pose question, et tu l'as bien montré, par euh, cette ambivalence entre euh, le, notre deuxième cerveau notre microbiote, qu'on considère comme le non-soi parce qu'il est à l'extérieur de, de nos muqueuses intestinales, etc. Mais qui pour autant nous influence euh, totalement et donc en fait euh, fait partie du soi et peut-être même fait partie de notre conscience. Donc euh, tu vois la, la question de qu'est-ce qu'un Qu'est-ce qui définit un être et où sont ses limites euh, est, vraiment, est vraiment
3: pas facile. Oui, ouais complètement. Et d'ailleurs, je. Tu vois, tout court, mais... et, et, là, tu montres,
2: et là, tu montres en plus que qu'une société de fourmis où on considère qu'il y a plusieurs êtres différents, et donc euh, avec chacune leur unicité, peut réagir et fonctionner comme un seul organisme. Donc ça rajoute encore, euh, encore ouais. une, une dimension oui. au truc. Quoi. Alors le seul
3: truc, c'est que dans un être vivant, vous avez. Enfin, pour chez nous, par exemple, euh, ça a été quantifié il y a. Attends. Il, y a... il y a 30 ans, je crois, il me semble. Euh, un être vivant contient, pour une personne qui fait 75 kg environ, euh, 275 000 milliards de cellules. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de gens. Beaucoup... Enfin, si on compare par exemple à l'humanité, euh, même l'humanité en tant que soi est un tout petit méta-organisme par rapport mmh. à la de notre propre corps. Et il faut multiplier ce chiffre euh, alors par 100 ou par 1000. Je sais plus le chiffre, mais c'est soit par 100, soit par 1000. Pour obtenir nombre de... un
2: nombre stratosphérique,
3: en tout cas. Pour obtenir le nombre de bactéries qui se trouvent dans notre euh, flore intestinale. Donc, euh, vous voyez, c'est euh, ça, 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 des chiffres qui sont absolument colossaux. En plus, chaque cellule est d'une complexité affreuse. Euh, en tout cas, c'est... À mes yeux, en tout cas, hein, mais je passe ma vie à, à lire des articles sur le sujet et à chaque fois j'apprends des trucs, à chaque fois ça me... Ça, je, je passe toujours par un moment de, de solitude à, parce qu'il y a des trucs que je ne comprends pas, il faut que je passe des heures à rechercher un mécanisme à la con pour essayer de faire euh, connecter des liens entre eux. Et donc, en fait, étrangement, comment dire, le, le, la compréhension naïve qu'on enseigne au collège par exemple sur l'être le, humain, les cellules et compagnie, et très loin en fait d'une complexité euh, gigantesque que représente l'être humain. D'un certain point de vue, on est tellement complexe que on, on est quasiment une, on est la complexité de l'être humain euh, proportionnée à, à, à cellule est des centaines de milliers de fois plus complexe que l'humanité en tant que telle à la surface de la Terre. Et euh, je sais que ça peut paraître bizarre, mais d'un certain point de vue, on est nos propres dieux. C'est-à-dire que si une cellule avait fou en quelque chose, elle pour avoir foi en nous. J'adore. colossale. Bref. Je pense à peu près tout. J'ai raconté sur le sujet, il me semble, ouais. à peu près. Ouais,
2: on a ouvert, on a ouvert plein de portes dans, dans tous les sens. Euh, on pourrait on pourrait continuer longtemps longtemps dans cette discussion, mais bon j'avais quand même envie de de me concentrer un petit peu sur ton sujet d'étude. Et d'ailleurs, tu l'as bien introduit parce que tu as parlé de ces physiciens qui commençaient à devenir à devenir productifs à 40 ans. Et donc, euh, donc tu sais que Limites Project est dédié à l'exploration du potentiel humain. Et avec toi, j'aimerais essayer de comprendre comment est-ce qu'il s'exprime au cours de la vie Quel choix et quel... quel, quel comment est-ce que notre façon de vivre enfant influence l'expression de nos qualités, de nos talents euh, plus vieux Comment est-ce que tout ça évolue, se bonifie comme un bon vin ou, ou au contraire se dégrade au fur et à mesure de l'âge, et euh, pour, pour finir par mourir malheureusement, et euh, quel, sur quel déterminant est-ce qu'on peut jouer pour euh, potentiellement maximiser euh, ce, ce, ce potentiel euh, au cours de la vie euh, Je te propose qu'on commence peut-être par, euh, par l'enfance, euh, comment est-ce que, euh, tu vois par exemple, on entend beaucoup dans le sport, parce que tu, tu as beaucoup étudié le sport, que euh, les les sports qu'on a pratiqués enfant, euh, la VO2max, euh, la VMA, etc., euh, sont largement déterminants de nos capacités sportives futures et de la possibilité, par exemple, de devenir un jour champion olympique. Euh, pourquoi est-ce qu'il y, euh, y a une telle importance de développer ces filières, ces qualités en étant enfant Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les développer plus tard Et est-ce que euh, c'est la même chose pour nos capacités intellectuelles
3: ouais me des questions alors euh, ouais je, je vais te répondre de manière euh, indirecte euh, on sait qu'il existe à l'heure actuelle au moins huit formes d'intelligence différentes euh, bon alors l'école prime l'intelligence de mémoire et l'intelligence logique euh, mais il y a d'autres intelligences qui existent tu as l'intelligence artistique euh, tu as l'intelligence d'empathie euh, de communication, l'intelligence motrice euh, qui te permet de te déplacer, c'est l'intelligence des sportifs, ça. Hein. Tu as euh, l'intelligence pour le, le fait de se repérer dans l'espace, les gens qui sont bons par exemple sur les courses d'orientation. Et évidemment, à chaque fois, j'oublie toujours le dernier. Euh, J'ai dit émotionnel, normalement, donc empathie, communication, artistique. Euh, euh... J'ai oublié le dernier, mais peu importe. Intérêt personnel peut-être. Euh, communication, ça c'est.
2: Oui, tu avais dit. Ok, pardon.
3: Ouais, c'est Communication. Il y en a, il y en a, il y en a un huitième. Euh, j'ai, j'ai oublié, mais donc la science définit Au moins, ces huit formes d'intelligence à l'heure actuelle. Il euh, y a des psychologues qui pensent d'ailleurs que pour être un être humain totalement épanoui dans sa vie euh, et pour comprendre totalement le soi intérieur, il faut développer de manière assez égale ces huit formes d'intelligence et c'est le drame de la société actuelle puisque la plupart des gens ne développent qu'une ou deux de ces formes d'intelligence-là. Quand on est tout petit, quand on est bébé, euh, le plus important de ce que l'on comprend à l'heure actuelle, c'est de développer l'intelligence motrice. Parce que l'intelligence motrice sert de socle de développement aux autres formes d'intelligence. Ça veut donc dire que en développant la capacité à être entre guillemets un bon sportif, donc à bouger dans tous les sens, à développer les conditions spécifiques du sport, développer les mitochondries, développer les qualités physiques, on augmente son potentiel d'intelligence sur tout le reste. Ça répond un peu en partie à ta question du coup. Le fait de faire du sport quand on est gamin est très important forcément pour maximiser le développement quand on est adulte des qualités physiques, mais surtout, et même à mes yeux d'abord, de ton intelligence sur tous les plans. En gros. Après, le problème, c'est le système éducatif, parce que le système éducatif ne récompense que les gens qui sont bons sous l'intelligence logique et l'intelligence de mémoire, euh, parce que typiquement, quelqu'un qui est bon en sport et qui est bon en dessin euh, à l'école, c'est le cancre de la classe, alors qu'en fait, c'est peut-être un génie euh, de l'intelligence motrice et de l'intelligence artistique. Et donc, cette personne-là va être malheureuse pendant toutes ses études, parce qu'elle sera perçue comme euh, peu intelligente. Il y a, y a un gros problème, d'ailleurs, par rapport à ça, parce que maintenant, ça fait une quinzaine d'années qu'on sait ça. Il faudrait qu'on rénove totalement l'éducation euh, pour prendre en compte toutes ces formes d'intelligence-là et pour créer une éducation qui permette d'épanouir les, euh, les jeunes enfants euh, sur toutes ces facettes-là. Et donc, euh, ta question, c'était comment développer ces qualités quand on est enfant pour un, ensuite, quand on est adulte, être un, un excellent sportif, c'est ça
2: Ouais ou pourquoi, pourquoi est-ce que c'est si important de les développer en étant enfant et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les développer après Pourquoi est-ce que quelqu'un qui commencerait le sport à 25 ans, par exemple, pourrait pas rattraper ce qu'il n'a pas fait en étant enfant Ben
3: ouais, alors Il y, y a plusieurs raisons. Une raison simple, c'est qu'on ne peut pas rattraper 25 ans de retard. Euh, 25 ans de retard, c'est quand même colossal. Il y a certaines adaptations qui demandent au moins 10 ans d'adaptation, euh, même en étant adulte. L'avantage, c'est que quand on est enfant, on a une certaine plasticité euh, cérébrale, euh, hormonale. Il y a tout un tas de processus pour lesquels je suis quand même pour le coup moins spécialiste quand on est enfant, qui en fait montrent qu'on est juste adapté pour maximiser dans toutes les directions euh, les stimuli quand on est enfant. Et ça, ça crée un socle de développement pour l'âge adulte. Le, on sait que par exemple, euh, le développement des qualités physiques quand on est adolescent euh, est primordial euh, pour par exemple atteindre le très haut niveau quand on est adulte. Euh, ce que j'entends par là, ce qui a été, ça a été observé d'un point de vue épidémiologique, c'est que les enfants qui ont un mode de vie normal, disons, normal, c'est-à-dire pas sédentaire mais juste un peu de sport par-ci, un peu de sport par-là, qui se mettent à devenir sportifs de haut niveau quand ils, sont, euh, euh, quand ils ont la vingtaine. Euh, atteindront un pic de performance en termes de vue de max ou de qualité de force fondamentale, par exemple, qui sera moins élevé que les enfants qui ont commencé plus jeunes. Alors on pourrait se dire pourtant c'est bizarre parce que quand on est jeune, on est, on est au pic de son développement, donc ça devrait pas faire de différence, mais il semblerait qu'il y ait des, euh, des adaptations spécifiques entre 7 et 12 ans euh, qui ne se font à aucun autre moment de la vie. Et donc si vous voulez que vos, vos gosses maximisent leur capacité non pas forcément d'ailleurs pour être sportif de niveau, mais juste pour vivre longtemps et en bonne santé, il est très important que leur la première chose qu'ils peuvent développer entre 7 et 12 ans, euh, peut-être même encore plus que la cognition intellectuelle, c'est l'activité physique, euh, dans toutes les directions. Le cardio, euh, la force aussi, euh, mais surtout le cardio. Alors, je précise parce que on fait, il y a là c'est important, important de varier, de varier les cognitions, mais il faut faire des sports qui soient durs d'un point de vue physiologique. De l'athlétisme, par exemple. Vous pouvez pas seulement faire des, euh, des randonnées en roller, euh, à la con, dans la nuit, le soir, en ville. C'est ludique, ça, de faire ça, mais c'est pas forcément efficient d'un un point de vue physiologique. Il y a une différence entre le sport ludique et le sport physiologique qui est adapté pour la santé ou la performance. Euh, jouer à la pétanque ne crée pas les mêmes adaptations que faire du 400 mètres course. Du coup, mais moi qui ai fait 10 ans de voile, je suis fourré c'est voilà, créer des, des qualités en termes de proprioception qui sont très très importantes et donc c'est très important pour le développement de ton cerveau ah, c'est pour ça que je suis intelligent je fais simple. Mais, euh, non, non. mais certains sports ne sont pas équivalents à d'autres euh, en termes de développement c'est une réalité malheureusement euh, que j'aurais bien aimé savoir quand j'étais plus jeune
2: et du coup, peut-être que, pour juste terminer sur ce point-là, puis après, je vais rebondir sur deux, trois trucs que tu as dit avant. Ouais. Euh, en, tant, en tant que parent, tu sais, je, je suis parent d'une petite fille qui a deux ans et demi, donc euh, elle, elle se met pas encore au sport, mais elle, elle, elle comme par... Euh par observation, elle adore faire tout ce que je fais et comme je m'amuse à faire un peu des trucs type Movnat, marcher en équilibre, me suspendre à des barres, etc., bah, elle le fait et donc quand elle est sur les portiques pour jouer, tu vois, avec le toboggan et tout, plutôt que de descendre le toboggan, elle prend la barre qui est au-dessus euh, tu sais, euh, au-dessus. et puis elle s'amuse à suspendre, à rester suspendue à la barre et dès qu'elle voit un muret, elle marche dessus. Mais par la suite, donc peut-être que c'est bien aussi de de maximiser la diversité des, des sports et des sollicitations qui peuvent y avoir. Donc, tu parlais des différentes voies physiologiques. Euh, il y a aussi euh, donc, euh, celles qui, déma qui, qui vont plutôt développer euh, les capacités d'endurance, des vo de max, etc., de VMA. L'autre, plutôt les, les capacités musculaires. Mais peut-être aussi, donc, tu parlais de la proprioception, la coordination, euh, ouais. le travail en équipe. Euh, donc, peut-être avoir des sports co et des sports solo. Euh, voilà, donc plutôt, plutôt essayer de viser une diversité de sports
3: Exact, c'est ça, c'est la diversité qui compte, et après l'enfant choisira dans quelle direction il a envie de, de pousser. Et euh, ça du coup ça se fait assez naturellement, et c'est très bien comme ça. C'est un peu trop tard pour toi, mais il y a un autre truc aussi qui joue, c'est euh, pour la maman et le papa avant euh, la procréation. Euh, il s'avère que ce sont les mamans qui transmettent les mitochondries aux enfants, pas les papas. Ce qui signifie que les mamans ont la lourde responsabilité euh, de transmettre un potentiel euh, de VO2 max à leurs enfants. Ça, ça joue entre 5 et 15% chez l'adulte ensuite. Ok. Euh, donc du coup, ça veut dire que... Alors, si on n'est si si pas parfaitement férus de tout ce qui va être zone 2, effort long et compagnie, même si on devrait, euh, il faut au moins un an ou deux avant la procréation passer du temps à maximiser ses mitochondries pour ensuite les transmettre à l'enfant du côté de la maman. Et du côté du papa, il semblerait que ce soit plutôt les qualités de force physique euh, qui soient transmises. Et donc ça veut dire que du coup, pendant un an ou deux, euh, avant la procréation, il faut peut-être accentuer un peu plus sur la musculation euh, et sur la force, ce qui du coup tombe bien, parce qu'en général, ça fait augmenter la testostérone, qui est bonne pour la qualité du sperme, et donc derrière, maximiser la procréation également, la fécondation. pardon. Hein.
2: C'est marrant, hein, de, par cet exemple, on voit encore une fois comment la nature est bien faite et puis qui correspond assez bien aux filières qu'on était censé peut-être à l'époque des chasseurs-cueilleurs euh, euh, développer naturellement, tu vois. Euh, je, je vais revenir sur deux, trois trucs que tu as dit avant. Euh, donc déjà, les intelligences multiples, je trouve ça très intéressant. Et tu disais euh, qu'il y avait des psychologues qui disaient qu'il fallait les développer un petit peu à part égale. Moi, j'ai entendu un autre courant de pensée, euh, mais qui me semble complémentaire et, euh, et que j'avais envie de souligner, mmh. qui est de dire qu'on a tous en nous euh, ces 8 intelligences, et que euh, elles sont plus ou moins développées mais qu'elles nécessitent toutes d'être nourries à à la hauteur de leur développement et euh, et nous on a tendance comme tu le disais très bien à nourrir euh, à nourrir ben, une ou deux alors qu'il y en a d'autres qui sont pourtant chez nous intrinsèquement euh, intrinsèquement quand même développé tu vois et qu'on nourrit pas du tout un peu comme des petits tigres et des gros tigres tu vois le gros tigre tu lui donnes un bœuf et puis le petit tigre tu lui donnes un petit steak caché et ben le problème c'est que nous euh, on nourrit peut-être un gros tigre avec un bœuf et puis toutes nos autres intelligences ben on les nourrit pas donc elles crèvent de faim et elles permettent pas un épanouissement complet et holistique de, de l'être humain euh, et donc voilà peut-être qu'il y en a certaines qui 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 nécessitent juste un petit steak d'autres d'autres un petit peu plus mais j'aime bien cette image là et puis j'essaie d'y prêter attention un peu plus dans dans ma vie et et tu vois parfois je me suis senti, tu vois, je suis entrepreneur euh, indépendamment du podcast. Et euh, au début d'un projet, il euh, y, a, y a cette énergie, ce feu créateur, etc., qui me qui me transcende et je trouve ça incroyable comme sensation. Mais il y a aussi le fait que au début d'un projet, tu fais tout tout seul. Tu n'as pas d'argent, tu es obligé de tout créer, de tout construire. Et donc, tu fais appel à toutes ces intelligences-là. Et donc, moi, je me sens extrêmement bien dans cette période-là. Et après, quand le projet se développe, que ta boîte devient plus grosse, que tu commences à avoir des collaborateurs à qui tu délègues forcément des parties euh, des parties de tes compétences, euh, naturellement, parce qu'ils sont meilleurs que toi pour les, pour les exercer, bah, petit ouais. à petit, tu transformes une espèce de multitude de casquettes en un rôle de capitaine de bateau euh, qui est complètement différent en réalité. Et, euh, et donc potentiellement qui nourrit moins ces, cette diversité d'intelligence et je me suis déjà senti comme ça enfermé tu vois vraiment enfermé dans mon rôle de, de chef d'entreprise et, et, et presque frustré, tu vois, de, de la manque de diversité. Et donc, évidemment, tu peux, tu, peux aller les, tu peux aller les chercher dans tes passions, dans tes hobbies. Et c'est ce que j'ai fait après en le comprenant. Et je me suis senti beaucoup mieux et beaucoup plus épanoui. D'ailleurs, le podcast Limitless Project est une émanation de cette, de cette, de cette compréhension-là. Mais, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de le, de le souligner parce qu'on n'a pas toujours cette vision-là des choses de la vie et de la façon dont, dont occuper nos journées
3: pour être Ouais, les loyers donc 24 heures, hein, donc euh, malheureusement. Ça, ça,
2: ça, ça c'est une des plus grandes tragédies. Ouais. Euh, <rire> euh, L'autre truc c'était par rapport euh, au fait que tu disais que le l'intelligence le, sportive, le, le, le mouvement euh, était le socle sur lequel toutes les autres intelligences pouvaient, euh, pouvaient s'épanouir. Alors euh, ça c'est une, une croyance personnelle qui repose sur, sur rien de concret, mais je me demande dans quelle mesure. Enfin moi j'ai toujours eu un petit peu cette croyance que le corps à la base est designé pour la survie et tendent vers la performance et une forme de luxe. Un luxe qui peut se permettre que s'il se sent parfaitement en sécurité, c'est-à-dire si ses besoins physiologiques sont euh, sont atteints, un peu la base de la pyramide de Maslow. Et par ailleurs, tu vois, si euh, il sent qu'il est capable d'interagir avec son environnement de façon parfaitement sécuritaire, et là, il peut quelque part s'élever sur des niveaux d'apprentissage, de conscience euh, plus, plus plus élevés parce que euh, ses besoins élémentaires sont, sont, sont assurés. Est-ce que tu dirais justement que cette primauté du socle du mouvement qui nous permet justement d'interagir avec notre environnement de façon sécuritaire, de courir, de nous enfuir si jamais il y a un danger, euh, de, de bouger, de traverser pour aller chercher de la nourriture si on en a besoin, etc. Euh, et la raison pour laquelle les autres intelligences arrivent après.
3: Je ne vais pas répondre à cette question euh, de manière certaine parce que les théories, la théorie de l'évolution est une théorie qui est très complexe, on ne sait pas grand-chose sur notre passé, mais ce que tu me dis est raisonnable. Ce que tu me dis est raisonnable parce qu'on a vécu... Euh, et nos ancêtres ont vécu pendant des, euh, des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, si on revient en arrière, euh, dans un environnement extrêmement hostile, et euh, avant d'être capable de lire euh, Kant, Emmanuel Kant, il faut savoir courir pour fuir. <rire> tu vois ce que je veux dire Donc, euh, oui, la, la, la priorité, la, la pression de sélection euh, sur les individus euh, fait que du coup, il faut d'abord savoir euh, courir et fuir euh, il faut d'abord savoir se battre ou être résistant aux maladies avant de commencer à utiliser la cognition c'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle l'être humain est particulièrement seul en termes de domaine de l'intelligence parmi toutes les espèces euh, sur Terre peut-être en tout cas alors bon je dis ça mais il y a d'autres créatures sur Terre qui sont très intelligentes c'est juste que nous on a franchi un pas quand même je suis désolé hein, le, les créatures. il y a d'autres créatures qui sont intelligentes mais il n'y a pas beaucoup de créatures qui sont capables en même temps euh, de euh, mettre des satellites dans l'espace et, et en même temps de déclencher des guerres. Bon point. Ouais.
2: <rire> et et, et le, 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 la dernière chose par rapport à ça, euh, tu vois, tu parlais des physiciens euh, qui, euh, à 40 ans, euh, commençaient à, à pouvoir euh, faire des choses très, très intéressantes et j'imagine que parmi eux, il y, y en a qui sont un peu bedonnants euh, qui n'étaient pas forcément particulièrement sportifs dans leur enfance, qu'est-ce qui explique qu Après, il y a un phénomène qui permet d'égaliser un petit peu les, les choses et que même si le mouvement prévaut... Euh, au développement des autres intelligences des autres formes d'intelligence à l'âge adulte cette corrélation entre le sport et l'intelligence se retrouve pas forcément et d'ailleurs même est plutôt cloisonnée on voit les sportifs d'un côté puis les intellectuels de l'autre enfin ça c'est une vision très dichotomique de la société que je partage absolument pas évidemment ouais. mais euh, mais qui peut être qui peut être partagée par certains. Je pose des questions compliquées hein. <rire>
3: Dans le monde, je vais parler pour le monde de la physique, le monde que je connais le mieux, euh, que, avec lequel j'ai le mieux interagi, parce que j'ai connu beaucoup de chercheurs dans le domaine là. Il y a quelque chose de presque pathologique euh, chez les physiciens. Il y a quelque chose d'autistique. Euh, ce sont des gens qui ont développé une intelligence logique, une intelligence de mémoire qui est tellement considérable que ça influence très négativement leurs autres formes d'intelligence. Euh... Comment te dire bah, Par exemple, le, le, le professeur que j'avais, Claude Aslangul, euh, qui n'est plus parmi nous, il est mort à l'âge de 72 ans malheureusement. C'était quelqu'un qui travaillait presque 100 heures par semaine euh, à la physique et donc, probablement par construction, délaissait complètement le reste ou quasiment complètement. Euh, les physiciens ont un mode de vie très dégradé euh, au niveau de leur alimentation, de la santé, du sport, et ne vivent que dans leur tête pour la majorité d'entre eux. Euh, il faut bien comprendre que quand tu passes ta vie à, à résoudre des équations, à, à faire de la simulation numérique euh, sur ton ordinateur, bon, je, je me rappelle de ça parce que j'ai touché à ça au début, et donc je n'ai goûté qu'à une toute petite proportion de ça par rapport à ce qu'est la vie d'un physicien théoricien. Euh, tu, tu te lèves, tu penses à ta théorie, tu te couches, tu penses à ta théorie, euh, tu rêves d'équations, tu rêves même plus de gens, d'émotions, ni compagnie, tu t'exclus de la réalité euh, en faisant ça, et on sait, il y a des études en psychologie qui ont montré que euh, à force de soumettre à euh, des problématiques logiques en permanence, ça développe des comportements autistiques, ça t'exclut euh, de tes émotions, de tes sensations, et C'est en partie aussi pour ça que j'ai quitté ce monde-là, parce que je voulais pas m'exclure de, de la réalité, j'avais peur de, de ça, et que je préférais largement le monde, la beauté du monde, les couleurs et les, et les odeurs <coughs> d'une glace à la fraise. Euh,
1: et,
3: et, à mes yeux, les physiciens modernes, pour hommes ou femmes, pour la plupart d'entre eux, euh, devraient faire plus de sport, plus de zone 2. Pour maximiser leur qualité cognitive, alors qu'elles sont déjà très très élevées, mais ils excluent pour beaucoup d'entre eux, malheureusement, les autres formes d'intelligence parce qu'ils ils surdéveloppent deux d'entre elles. Et c'est probablement quelque chose aussi qui est allié à, 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 lié à comment dire à l'enfance. Tu sais, des, des gamins qui sont des petits génies, mais qui pleurent dès qu'on leur dit quelque chose parce qu'ils sont incapables de gérer leurs émotions. Ces gamins-là, ils grandissent, euh, ils sont très très forts en maths, en physique, en biologie, euh, donc le reste ne les pas particulièrement. Alors, peut-être que leurs parents, par euh, culturellement, leur font faire beaucoup de musique, donc ils deviennent très bons là-dedans aussi. Euh, mais ils ne savent pas jouer au foot, euh, pour eux, l'art plastique, ça sert à rien, euh, la psychologie ne sert à rien... Euh, le, avec le temps, donc euh, ils passent les concours, ils font leurs études, on les récompense pour cette attitude-là, ce comportement-là au jour le jour. Donc Ils maximisent encore plus leur qualité dans cette direction. Ils ont encore moins d'empathie pour le reste du monde. Ils ont encore moins de capacité à communiquer avec les autres. Et ils se retrouvent à la fin chercheurs en physique fondamentale. Euh, J'ai beaucoup d'exemples de ça parmi mes, mes anciens professeurs. Euh, J'avais un professeur qui en master euh, n'interagissait jamais avec nous en cours, en classe. Il nous regardait, il écrivait un truc au tableau, il nous regardait à nouveau pour voir si, d'après nos expressions faciales, si on avait plus ou moins compris. Si quelqu'un lui posait une question, il ne faisait que répondre au tableau en écrivant, mais on n'a jamais entendu le son de sa voix. Des gens un peu bizarres comme ça, il y en a beaucoup en physique théorique. Tous ne sont pas comme ça. Euh, donc, euh, non, mon point, c'est que tu as à la fois une pression de sélection, puisque c'est des études qui demandent énormément de logique et de mémoire, sur des individus qui avaient déjà ces qualités-là. Et en plus, après, il y, y a un phénomène d'accentuation de, de, de ces qualités-là. Mais à mes yeux, je dis ça avec bienveillance, ils sont un peu handicapés.
2: Je vais faire un lien un petit peu hasardeux avec ce que tu partageais tout à l'heure et le rapport entre notre microbiote et notre cerveau et notamment le fait que tu disais que ces physiciens-là, justement, avaient pas forcément une bonne alimentation, etc. parce qu'ils étaient tellement enfermés dans leur tête que le reste de leur corps n'existait plus. Euh, Est-ce qu'on pourrait presque imaginer que petit à petit, à force d'affamer... Euh, leurs leur bactéries intestinales leur, leur microbiote et eh bien que que cette voie émotionnelle parce que tu l'as présenté tout à l'heure un petit peu comme malgré tout le le le, le, le notre cerveau émotionnel cette voie émotionnelle s'exprime de moins en moins au profit justement de notre de notre cortex qui lui s'exprime de plus en plus dernier je... hasard deux hein, mais je te demande juste
3: ton avis je, je t'avoue que que j'ai jamais pensé à ça avant euh, et, et ce que tu dis est, fait du sens euh, ça fait du sens ouais c'est c'est une hypothèse à tester bien que je doute qu'ils veulent tester un truc pareil. <rire> mais euh, ça fait du sens ce que tu dis, ouais.
2: Tu as ça mis dit plusieurs dit. fois en avant l'importance de, de la zone 2 pour le développement des qualités euh, intellectuelles, bon, bien sûr physiques, mais intellectuelles. Donc déjà, peut-être définir ce qu'est la zone 2 euh, et m'expliquer en quoi est-ce que euh, quelque chose, donc le, le, comment des capacités d'endurance favorise d'une façon ou d'une autre l'intelligence, le développement du potentiel intellectuel, alors que bah, ça paraît, enfin ça paraît pas intuitif à quelqu'un qui aurait pas de connaissances en physiologie.
3: Ouais, je peux expliquer mais alors, attends, attends. Euh... <rire> alors, il va falloir que je définisse beaucoup de notions. Euh... Alors. Tu sais pas, t'as déjà eu d'ailleurs un Sean c sur ton podcast
2: Non, je l'ai pas eu, je l'ai pas eu, mais euh, je viens de déménager au bord du lac Léman et j'ai prévu de venir d'aller le voir, euh, d'en profiter pour faire, de tester, de faire un petit test euh, global euh, de mes différentes filières, etc. et puis d'enchaîner de, en, avec un podcast avec lui. Il faut que je le contacte.
3: Bon, super. Euh, donc, Sean définira beaucoup mieux la zone 2 que, que, que moi, parce que c'est vraiment son, son, son sacerdoce. Euh, en gros, le. Lorsque l'on fait un effort euh, physique, on peut définir deux seuils ventilatoires, je vais prendre ce seuil là en particulier, deux seuils ventilatoires, un seuil à partir duquel on est obligé, par exemple, d'ouvrir la bouche euh, pour euh, à récupérer l'oxygène et continuer l'effort, et un autre seuil où il devient tellement difficile, euh, l'effort devient tellement difficile qu'en fait on, on, on perd la synchronisation entre l'absorption de l'oxygène euh, et l'effort lui même, parce qu'on n'a pas assez d'oxygène qui rentre dans le système. Donc ces deux seuils-là permettent de définir des, des zones d'effort, des, des, des domaines d'effort. Donc, le, et dans ces domaines, on peut définir des zones d'effort, donc des, 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 euh, des sous-catégories un peu plus précises. La zone 2 correspond à des efforts modérés que l'on peut faire soit en ayant une conversation en même temps, donc quand, on, quand on fait du vélo, on pourra discuter avec quelqu'un à côté, euh, ou alors des efforts que l'on peut faire en gardant la bouche fermée. Euh, parce que ça montre à quel point en fait le système respiratoire est quand même dans une situation qui est en basse intensité. Pour des raisons pas évidentes euh, que la recherche a mis des années à comprendre, il s'avère que les efforts en zone 2 en particulier maximisent la biogenèse mitochondriale, c'est-à-dire le développement de nos mitochondries dans nos cellules. Je ne vais pas expliquer pourquoi ce serait trop long. Les autres zones d'effort qui sont plus intenses permettent également le développement mitochondrial mais jamais autant que la basse intensité. Euh, bon, ça, c'est une première chose. Maintenant, euh, au niveau des capacités cognitives et des relations avec les mitochondries. Alors, euh, pour comprendre ça, je vais d'abord avoir besoin de définir ce que sont euh, les endosomes, qui sont des petites vacuoles qui se trouvent dans nos cellules. Euh, les endosomes, en fait, c'est une espèce de poche servent à transporter du matériel d'une un, frontière à l'autre euh, de la cellule. Okay euh, ils ont tout un tas de rôles, mais je ne vais pas trop en parler, parce que c'est compliqué, enfin, on en parlera peut-être plus tard si on veut parler de vieillissement. Et leur santé euh, dépend de, des mitochondries, notamment par le biais d'une protéine qui s'appelle la produite par les mitochondries. Si les mitochondries produisent suffisamment d'AMPK, alors il y aura suffisamment d'endosomes qui seront produits, et donc euh, derrière, bah, du coup, les endosomes pourront réaliser correctement leur travail. Bien. C dans ces endosomes sont donc c'est des vacuoles euh, sont transportés sur les microtubules de la cellule. Les microtubules ce sont des, des espèces d'autoroutes. Ce sont des tubes sur lesquels on transporte les, euh, les, les poches, euh, comme les endosomes. Il faut voir ça comme des, des autoroutes dans une grande ville. La cellule est une ville et les microtubules sont des routes ou des autoroutes dans la ville. Les endosomes sont des espaces de bus ou des transporteurs, donc des, des camions qui transportent des trucs. Euh, et de là, du coup, la mitochondrie sert d'usine énergétique. Le... Comment expliquer ça le... Ouais, il y a des protéines qui servent à accrocher les endosomes aux microtubules, on appelle ça la dynéine, la kinésine. Il y en a plusieurs types, peu importe, qui servent justement de... à transporter ces, ces poches-là. D'accord Elles se transportent pas tout... elles, se... elles ne se déplacent pas toutes seules, elles ne ont... elles sont pas munies de roues entre guillemets. Euh, ces roues, ce sont justement la dynéine, la kinésine. Bon, maintenant que j'ai défini tout ça. Dans les euh, cellules asymétriques, donc c'est-à-dire les entérocytes de notre intestin, ou bien euh, les neurones, euh, les neurones ont à la surface de leur membrane des espèces de, comment dire, de protéines ligands qui servent à mieux cartographier euh, la, le développement synaptique des neurones. Imaginez que c'est un peu comme des tentacules qui grossissent et qui, qui se qui grandissent dans toutes les directions. En fait, ces tentacules, la, la, la direction dans laquelle elles vont grossir dépend du nombre de ces ligands au niveau de la surface membranaire. On sait depuis pas très longtemps, depuis 3-4 ans maintenant, que les endosomes ont pour rôle en fait d'aller jusqu'à la membrane, choper un ligand et d'aller le mettre à un autre endroit euh, du neurone pour maximiser la direction en fait des, euh, de, la, de la croissance synaptique des neurones. Et donc, par construction, plus on a d'endosomes, plus la plasticité cérébrale et les adaptations synaptiques du neurone sont importantes. Et donc, par construction, plus on a de mitochondries, plus nos endosomes seront capables de maximiser donc leur travail. Et donc, plus on a de mitochondries, plus la plasticité cérébrale est importante. Ça, ça, fait sens, ce que je te dis?
2: Oui, ouais, complètement. Euh, donc, les endosomes, c'est des espèces de phares et euh, qui, qui, qui viennent dire aux neurones, OK, c'est par là que tu dois te développer et les mitochondries viennent les alimenter pour les mettre aux bons endroits. Euh, ouais. Et du coup, favoriser la plasticité cérébrale. Bon, c'est, c'est, c'est fort résumé, mais c'est pour rajouter une autre, une autre, une, une, une synthèse. Euh, Est-ce que tu as expliqué Non, c'était très clair. C'est bien de prendre des images comme ça euh, avec les bus et les autoroutes. C'est parfait. C'est très, c'est très, c'est très visuel. Euh, je suis sûr que ma femme sera très contente euh, d'avoir, euh, d'avoir cette, cette vision un petit peu plus, euh, un peu plus ancrée dans le réel. Tu vois. Euh, c'est très clair. Et donc du coup, la zone 2 est euh, donc euh, concrètement, c'est le fait de marcher, de courir euh, à intensité basse, euh, de faire du vélo, etc. Combien de, combien de minutes par semaine Est-ce que on recommande. Est-ce que, est-ce que c'est, est-ce est -ce que, est-ce que si je passe, est-ce que si, comment Non mais est-ce que si je, est-ce que si, euh, est-ce que, est-ce que ça, c'est, infini par exemple si je marche tous les jours 10 heures, euh, et ben potentiellement euh, je vais développer d'autant plus de mitochondries que si je marchais tous les jours 5 heures. Et euh, voilà, est-ce que tu as une, une dose, une posologie idéale à recommander Je crois que c'était Uberman qui parlait, le docteur Uberman qui parlait de 200 minutes par semaine.
3: Non, c'est beaucoup plus que ça. Euh, non, okay. 200 c'est ridicule. Le L'être humain… Euh... Attends, tu,
2: fais, tu me fais rire parce que tu dis c'est ridicule. Je me permets juste de rebondir là-dessus. Euh, dans, dans, dans une société où, à la base, on avait dit aux gens, il faut il faut marcher 10 000 pas par jour. Et puis, on s'est rendu compte que 10 000 pas, oh non, c'est vraiment trop leur demander. Donc, on va abaisser, on va dire 7 000 pas. Et puis maintenant, il y a même des trucs qui disent, ah bah déjà, à partir de 4 000 pas, c'est bien. 4000 pas, c'est 10 minutes de marche, hein. donc <rire> non non mais je, je suis d'accord avec toi, j'ai pas envie d'avoir ce nivellement vers le bas, donc je préfère que tu nous dises ce qui est ce qui est ce qui est, ce qui est vraiment ce qui est vraiment euh, l'optimal, mais, euh, mais je voulais juste je voulais juste faire une petite boutette sur le sujet.
3: Mais d'ailleurs c'est très intéressant parce que en fait il y a il y a il y a une euh, un, une incompréhension profonde même dans le corps médical entre euh, un, seuil, un, état, un état minimal de santé, un état optimal de santé. L'état minimal de santé, c'est l'état minimal avant de tomber malade, et donc les seuils physiologiques euh, au niveau de l'alimentation et les recommandations sont faits en fait par rapport à ce seuil là, alors que la plupart des gens en fait cherchent à être heureux et donc à être en bonne santé, et donc les seuils devraient être réélevés. Et ça, c'est un truc qui a tendance à être confusant pour le public et qui est mal compris parfois par le corps médical. Je reviendrai après, si tu veux...
2: Ouais, non, tu... la différence entre la pleine santé et la maladie, tout à fait. Euh,
3: alors pour les recommandations, ben, alors si je prends l'exemple, ne serait-ce que de ce qui se faisait il y a, il y a 100 ans ou 150 ans, avant qu'on ait les technologies, euh, euh, les lave vaisselle le lave-linge compagnie, les gens étaient actifs 8 heures par jour. 8 heures par jour. Euh, alors, peut-être qu'ils mangeaient pas assez par rapport à leur activité, mais... En gros, on est vraiment plutôt conçu pour être actif 8 heures par jour, donc bouger, marcher pendant presque toute une journée. Euh, nos ancêtres, avant que ce qu'on appelle la civilisation, ce qui est en fait la sédentarité, ait lieu, euh, marchaient toute la journée, c'était des nomades. Donc c'est du 8 heures par jour, à mon avis, à très basse densité, zone 1, zone 2, qui serait peut-être idéal. Euh, pour les sportifs, qui font déjà leur activité, on considère que... Alors, on considère le les recherches dans le domaine, considèrent que le minimum intéressant de zone 2, c'est entre 3 et 4 heures par semaine. Alors, pour ne pas dégoûter les gens, euh, on dit qu'il faut faire au minimum une heure ou deux par semaine, parce que faire un peu est mieux que rien faire du tout. Mais la réalité, c'est que plus on en fait, mieux c'est. Donc, il y a le seuil minimal, probablement, c'est autour de 2, 3 4 heures. Le seuil maximal, en fait, va dépendre aussi de notre capacité d'endurance, mais... Probablement qu'on est vraiment conçu pour faire du 7h, heures, 8h heures par semaine, par jour, pardon. Euh, simplement, si on fait ça, on peut plus bosser <rire> correctement. Donc, si on est un entre-deux, à mes yeux, ce serait faire de une heure par jour de zone 2. Voilà. Euh, okay. Un truc réaliste par rapport au fait qu'on travaille, c'est une heure de zone 2 par jour.
2: Ok donc potentiellement euh, si, si je suis sport... donc si je suis pas sportif c'est une heure de zone 2 par jour, si je suis sportif euh, c'est potentiellement une demi-heure, si tu me dis 3-4 heures par semaine ça fait une demi-heure de marche euh, potentiellement par jour, ce qui est quand même hyper accessible, ça, ça semble absolument pas euh, abracabrantesque, euh, néanmoins tu disais que l'idéal l'optimal, ça serait peut-être de marcher 8 heures par jour si c'est possible, euh, qu'est-ce que tu penses de l'idée d'avoir un bureau debout et de mettre un petit tapis de marche en dessous
3: c'est pas une mauvaise idée, euh, c'est pas une mauvaise idée, après okay, euh, j <rire> la difficulté c'est que parfois pour réfléchir correctement il faut se poser et donc bon on est obligé de s'arrêter.
2: Oui mais t'es pas obligé d'allumer ton tapis tout le temps tu vois, tu, tu peux, oui, peux oui, le mettre oui. sous ton bureau. Tu sais moi j'ai un bureau assis debout, bon bah ben là je suis je suis dans mes bureaux à Montpellier donc euh, c'est pas le cas, mais sinon j'ai un bureau assis debout et donc euh, c'est-à-dire que je peux, le, je peux le régler et donc euh, j'ai un tapis, un petit tapis en dessous. Euh, ça s'appelle Mauve Mat c'est un, un, une espèce de, de petit tapis euh, en mousse mais avec des revêtements en dessous donc comme des cailloux et du coup ça me permet quand je suis debout d'éviter d'être fatigué d'être dans une position statique je peux bouger mes pieds etc ça stimule un peu mes plantes c'est très agréable j'aime beaucoup et puis il y a des moments euh, donc souvent le matin j'aime bien rester debout quasiment toute la matinée parce que je me sens bien comme ça puis l'après-midi j'aime bien être un peu plus assis et donc euh, du coup je mon, mon bureau il peut se j'appuie sur un bouton il redescend euh, et là j'ai un tabouret euh, un tabouret ergonomique avec un un pied un peu concave qui fait que du coup il est mobile parce et donc il n'y a pas de dossier donc ça te fait quand même travailler un peu les muscles posturaux etc et puis oh. ça te permet aussi de rester mobile d'éviter de t'avachir etc sur ta chaise mais euh, le fait qu'il soit un petit peu concave permet de te pencher un peu sur l'avant de bouger un petit peu sur les côtés sinon t'as assez sur un tabouret normal sinon tu as vite mal au dos en fait Bon. Euh, parce que justement cette, cette position stati statique non soutenue est très fatigante et euh, voilà donc ça c'est mes petites, mes petites routines personnelles et donc euh, et donc quoi qu'il en soit je pourrais rajouter un tapis de marche et puis euh, le, le, ne pas forcément l'allumer toute la journée mais euh, je, je suppose qu'il y, y a des moments dans la journée sur certaines tâches où je m'apercevrais euh, par exemple quand je fais des calls euh, peut-être quand je suis dans des trucs de formation etc. ou des choses comme ça euh, où ça s'y prête bien et puis à l'inverse euh, quand je suis sur des choses qui nécessitent plus de euh, concentration, de travail intellectuel ou artistique, peut-être que j'aurais envie d'être plus posé, plus calme. Mais voilà, tout ça pour dire que... On a souvent tendance à voir les choses de façon très dichotomique, noir ou blanc, qu Il faut faire ça ou il faut faire ça, alors que souvent, bien souvent, comme le corps humain d'ailleurs, qui fonctionne sur le principe de l'homéostasie, et donc ce n'est pas, pas une ligne droite, c'est une courbe sinuosidale, et ben, nos vies, je trouve, devraient plus ressembler à ça avec de la variabilité plutôt que la recherche
3: d'une autoroute. Ouais, je, je suis d'accord avec toi. Et effectivement, c'est une bonne idée, hein, ce que tu fais, c'est très très bon pour, pour la santé. Euh, pour rebondir sur le sujet de, de comment dire, d'un état minimal de santé et l'état optimal de santé euh, il y a un truc par exemple puisque que la, la nutrition c'est plutôt mon sujet pour le coup, qui m'embête particulièrement ce sont euh, par exemple les recommandations euh, qui ont été faites euh, sur euh, la consommation de, des protéines par jour, qui est aux alentours de 0,8 g euh, par kilo de poids de corps euh, en fait, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et il semblerait que pour le bon fonctionnement, pour un état optimal de santé, et non un, optimal un, un état minimal de santé, il faudrait plus, probablement. Euh, la raison derrière est la suivante. Alors, déjà, le problème, c'est que les recommandations en protéines, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que les protéines, il y a 21 acides aminés différents. 20 ou 21 Attends, j'ai un doute, là. Bon. Parmi ces acides aminés, il y en a euh, qui sont essentiels, la moitié sont essentiels. Et parmi ces acides aminés essentiels, il y a la leucine, et la leucine qui sert à la synthèse protéique et donc à la régénération tissulaire. Lorsqu'on fait un effort physique euh, qui a une casse musculaire, dans l'heure ou les deux heures qui vont suivre, la demande en leucine est multipliée par 10. Et donc momentanément, en fait, le corps a besoin d'une quantité extrême en, en protéines. et La seule façon de de lui donner ce, a, ce dont il a besoin, c'est de lui donner du coup beaucoup beaucoup de, de protéines. Alors ça peut être sous n'importe quelle forme, hein. ça peut être pas forcément de la viande, ça peut être du fromage, euh, euh, du poisson. Malheureusement, en particulier concernant la leucine, ça ne peut pas forcément être de la, des protéines végétales parce que les, le soja, euh, les noisettes, les oléagineux, les, bref, les, les protéines végétales sont très pauvres en leucine spécifiquement malheureusement, Mais, euh, parce que du coup, il en prendrait des quantités causales. Mais euh, mon point, c'est que le corps, parfois, demande des quantités énormes, astronomiques, de certains nutriments, qui vont bien au-delà en fait, des simples recommandations de l'OMS ou de l'ANSES. Euh, L'ANSES, c'est l'organisme officiel français. Et pareil pour la vitamine C. La vitamine C, c'est euh, un triathlète professionnel peut avoir des besoins en vitamine C qui sont jusqu'à 30 fois supérieurs euh, à un être humain normal. 30 fois supérieurs, c'est beaucoup. c'est beaucoup. Euh, et un déficit en vitamine C, à l'échelle cellulaire, et même au niveau de l'ADN, c'est exactement équivalent au fait de fumer. Et donc, ça va, occurrer, ça va créer des, des dégâts au niveau cellulaire, au niveau pardon, de l'ADN, qui sont très très importants. Et donc, d'un point de vue de la santé, il ne faut surtout, surtout jamais être en déficit de vitamine C. Ah. Bon. Mon point, c'était que, il y a une différence entre les recommandations pour ne pas tomber malade, et il y a une, diffé... une différence avec les recommandations pour être dans un état optimal de santé. À l'heure actuelle, il semblerait que le monde médical soit plus orienté vers l'état minimal de santé pour ne pas tomber malade, et le monde du sport bien-être est un peu plus axé sur euh, l'état optimal de santé.
2: C'est extrêmement intéressant ce que tu dis et je trouve que notamment ton point sur les... Sur, bon, je fais une mini-parenthèse avant euh, oui. sur euh, sur les éventuelles carences, etc., notamment des sportifs. Moi, j'ai fait un épisode, euh, plusieurs épisodes d'ailleurs avec le docteur Mouton que j'aime beaucoup parce qu'il a une approche de la médecine fonctionnelle, c'est-à-dire celle de la prévention et de la pleine santé plutôt que celle de guérir les, les, les maladies et la, la médecine allopathique. Et donc, j'ai notamment fait des, des profils d'acide grade et des prises de sang pour, pour regarder un petit peu mes statuts en micronutriments, etc. Et malgré le fait que j'ai, à mon sens, parce que ça me passionne, une alimentation qui est particulièrement bien optimisée, euh, et ben ma dépression de par le, les différentes sources de stress euh, que j'impose à mon corps et à mon cerveau dans ma vie, euh, parce que je suis euh, peut-être à tendance hyperactive entre mes stimulations intellectuelles, euh, mes sports, etc., euh, eh bien, font que j'ai des besoins en nutriments peut-être largement plus importants que la moyenne des Français, et que malgré tout ce que je fais, je me retrouve carencé en certains trucs. Par exemple, le, le sélénium, alors que je mange bien cinq noix du Brésil par jour, ce qui devrait faire 1000% de mes exigences, eh ben je suis je suis je suis carencé. Le magnésium, évidemment, alors que j'y prête pourtant une, une attention particulière. Euh, la vitamine D, alors que j'ai été supplémenté, j'étais quand même carencé. Enfin bref, il y a plein de choses, donc je fais juste une petite incursion. Une... De toute façon, là, je vais refaire un épisode avec le docteur Mouton pour. Euh, détailler un petit peu tout ce que j'ai tout ce que j'ai testé tout ce que j'ai complémenté tout ce que j'ai changé dans ma stratégie nutritionnelle et les avantages que ça a pu avoir notamment sur euh, ma capacité d'absorption. Euh, parce que tu vois tout ça le, le, le manque le, les déficits en coenzymes en cofacteurs peuvent diminuer les, les capacités d'absorption et donc quelque part entretiennent un cercle vicieux et moi je m'en rends bien compte et donc là j'ai beaucoup de en tout cas par mon étude personnelle en tant que cobaye de cette expérience euh, observé beaucoup de choses très très intéressantes donc je ferai un épisode dédié, dédié sur le sujet mais je voulais revenir sur les protéines parce que je trouve que c'est particulièrement intéressant euh, notamment dans une société qui outre les SGR, euh diabolise quand même largement les sources de protéines animales. Donc, tu vois, la, la viande rouge, euh, les produits laitiers, euh, les œufs avec le cholestérol, même si maintenant on commence à en revenir, y a les dogmes ont la vie dure et il euh, y a encore beaucoup de gens qui pensent que euh, les œufs, c'est très dangereux pour le cholestérol. Euh, il ne faut pas trop manger de viande rouge, il ne faut pas trop manger de poisson parce qu'il est contaminé au mercure. Euh, il ne faut pas trop manger de, de produits laitiers. Euh, et donc, euh, c'est... C'est difficile parce que tu vois, on te dit jamais, il faut pas trop manger de légumes, il faut pas trop manger de fruits. Euh, bon, bah, quoi qu'il en soit, je pense que c'est une très bonne chose de manger beaucoup de fruits et légumes. C'est pas, c'est pas ça la question. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que les protéines euh, animales, en tout cas, euh, ont, sont, sont relativement diabolisées, quelle, so quelle que soit leur source. Et donc, euh, et donc, je trouve intéressant le fait de remettre. Et donc, comment est-ce que tu fais la balance entre euh, euh, les, 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 les risques potentiels euh, de consommer trop de protéines animales et le fait euh, d'être déficitaire en ces mêmes protéines animales <rire> oh. j'ai oh, pas oui. envie de me lancer dans ce
3: débat <rire> ah, c est, c est, c est, il y a beaucoup de choses à dire mais euh, je sais même pas par quoi commencer euh, alors je, je vais juste euh, évacuer un truc important euh, qui est la problématique éthique euh, bien sûr le, quand on s'intéresse au bien-être animal euh, il est inadmissible euh, qu'on accepte que des êtres vivants doués d'émotions, doués d'une conscience, naissent, vivent et meurent dans une petite boîte dans le noir, comme le font les poules ou les poulets euh, dans, les, dans, les, euh, dans les usines géantes de certaines entreprises il y a rien même, à dire même sans,
2: même, même sans parler des, des usines géantes hein. moi j'ai vécu une partie de mon enfance en Bretagne il y avait un poulalier derrière chez moi et puis donc c'est un petit village donc on se connaît. j'ai été le visiter Ça pue l'ammoniaque. elles sont 50 les unes sur les autres elles voient pas la lumière du jour etc il y en a qui sont morts au milieu enfin, c'est une atrocité et tu te demandes même enfin moi je me suis demandé Comment est-ce que l'humain, dans sa quête d'optimisation, de, de recherche, euh, d'optimisation financière, etc., et puis de concurrence, tu vois, c'est un petit peu les limites de la concurrence qui pousse à être toujours plus productif pour réduire les prix et être plus concurrentiel par rapport aux autres, en était arrivé à se dire que c'était possible, tu vois. Moi, je, je, je me serais jamais dit c'est possible que des animaux survivent dans de telles conditions. Et évidemment, et, et pour autant, euh, tu peux pas, tu peux pas juger entre guillemets les personnes qui font ça parce que. Ils sont fils, euh, enfants d'agriculteurs qui eux-mêmes faisaient ça et eux ils voient pas le problème. Tu vois souvent, ils manquent aussi d'éducation sur ce bien-être animal, sur cette conscience euh, de leurs émotions, etc. Mais par contre, tu fais bien de, de le citer. Euh Enfin, euh, moi, je porte un soin particulier à la qualité de la, de, de la viande que je consomme. Euh, je, je le cite souvent, mais je le redis. Euh, J'achète, euh, j'aime bien acheter sur pourdebon.com qui permet d'acheter directement au producteur euh, des produits euh, bio, élevés en plein air, etc. En circuit court. Donc, en fait, ça coûte même pas plus cher, tu vois. Euh, ouais. la, viande, la viande, de la viande de bœuf achetée direct producteur via PourDeBon, je la paye 20 euros le kilo, alors qu'elle est bio, élevée en plein air, etc. Euh, c'est moins cher que chez le boucher.
3: Alors, il y a plusieurs choses à dire, mais déjà, y a, y, le problème, c'est que euh... Bon, concernant le, les, les gens qui font ça, alors il faut pas leur jeter la pierre euh, simplement parce qu'il y a un énorme biais cognitif. Le cerveau humain s'adapte facilement à l'horreur. Euh, les gens qui ont connu la guerre vous le diront facilement. Les gens qui ont connu la misère vous le diront facilement. Euh, et simplement, lorsque vous vivez dans un pays en guerre, vous vous habituez aux atrocités au bout d'un certain temps. Euh, le, vous allez en Inde, en Afrique ou dans certains, certains coins... Euh, euh, totalement démunis et miséreux, au début ça va vous choquer, et puis si vous y restez un an, deux ans, que vous vivez là-bas, au bout d'un moment, c'est triste à dire, mais le cerveau n'en a plus rien à foutre. Il y a un phénomène d'habituation, et il faut bien comprendre et euh, intégrer ce phénomène d'habituation du cerveau pour juger, ou essayer de ne pas juger, les gens qui sont dans ce milieu-là. Et donc, il euh, ne faut pas leur remettre la faute par-dessus, il faut mieux tôt, plutôt essayer de légiférer à l'échelle euh, gouvernementale. Ensuite, par rapport à ce que tu dis euh, sur le fait de consommer local, etc., bon, en fait, il y a quand même un problème de fond, parce que si tout le monde fait ça, il y a un effet rebond qui se met en place. Et donc, du coup, la, le, le coût va quand même augmenter, parce que euh, les moyens de production local seraient totalement dépassés s'il y avait que ça pour nourrir les gens par rapport aux besoins en protéines. Ce qui, du coup, amène à des gros problèmes euh, idéologiques, presque, sur la question de « est-ce qu'on est trop nombreux sur Terre ?» euh, pour maximiser notre développement personnel. Ça amène à des grosses questions, il y a des gens qui... Bon, ce, 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 je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, parce que c'est très très compliqué, euh, mais ça, ça pose tout un tas de problèmes qui sont non résolus. La viande, en plus, est quelque chose qui, est historiquement, dans l'histoire de l'humanité, est un problème. Euh, je prends un exemple, c'est que entre moins 100 000 et moins 10 000 ans, euh, avant notre ère, l'humanité et les ancêtres de notre humanité, c'est-à-dire les homo sapiens, ont décanillé non seulement nos cousins, donc il y a probablement eu du cannibalisme notamment, euh, et tous les très grands mammifères sur Terre, à l'exception de l'Afrique. On les a tous décanillés. Et c'est parce qu'on... Décanillés,
2: les les ça veut dire qu'on qu les a... qu'on les a, qu'ils qu qu se sont éteints mmh. suite à l'arrivée de l'homme.
3: Ben, on les a éteints pour les bouffer. Oui, voilà. Ouais. <rire> euh, donc, on parce que pour différentes raisons, le fait de manger de la viande nous a poussé. Euh, c'est ce qui est en partie ce qui a, a créé une pression évolutive sur, positive pour nous, pour devenir plus intelligent et pour amener à l'exploration. C'est en partie parce qu'on a consommé de la viande que du coup on a exploré le monde entier. Pour des raisons qui ne sont pas comprises, euh, le seul coin dans le monde où l'humanité a réussi à vivre en harmonie avec la mégafaune, c'est l'Afrique. Mais partout ailleurs, on a décanillé euh, la faune, la superfaune. Et on a également à l'époque, on a, donc, il y avait Homo sapiens, mais il avait également dix cousins différents. On a décanillé aussi les dix cousins. Alors, il y a eu des mélanges, euh, donc des des des, euh, des mélanges, métissage. Euh, des, du métissage, mais il y a eu aussi du cannibalisme. Et donc la problématique de la consommation de la viande pour notre expansion est un, une problématique qui ne date pas d'hier ou des années 2000 elle est très très ancienne, et elle est à l'heure actuelle, non résolue. Euh, donc, vraiment pas une question évidente. Bon, voilà. Pour concernant les, la qualité et la problématique de la diabolisation des produits animaliers, il y a plusieurs catégories différentes. Concernant les poissons, euh, malheureusement, à cause de la pollution, il y a beaucoup de métaux lourds dans les gros poissons, et donc il faut éviter, a priori, d'en manger pour la, la santé au long terme, plus d'une fois par semaine. Saumon, thon, etc. C'est en tout cas les recommandations sur le sujet, et elles sont assez, à mon sens, elles sont juste d'un point de vue scientifique. Vous pouvez par contre manger du petit poisson, qui, comme ils sont en début de chaîne alimentaire, euh, ne contiennent pas ces métaux lourds, et donc du coup, ben, tout va bien. Mais le problème, c'est que du coup, il n'y a pas assez de petits poissons pour toute l'humanité, malheureusement. Euh, donc encore une fois, ça pose des problèmes. Euh, question. Bon, les poissons, c'est une chose. Les œufs. Les œufs. Euh, dans les années 60, il y a eu des lobbies pharmaceutiques qui se sont dit « Tiens, il y a du cholestérol dans les œufs. » Ou en tout cas, le, les œufs, ça fait monter le cholestérol. Donc du coup, on va, on va utiliser ce biais-là pour vendre nos produits. C'est un truc qui est totalement documenté à l'heure actuelle. Hein. Euh, ce pas une théorie du complot. Et donc du coup, depuis les années 60, il y a eu tout un, un schéma marketing mis en place pour diaboliser les œufs par rapport au cholestérol. Bon. juste, Je ne vais pas en parler longtemps, mais pour qu'on la majorité du cholestérol 95% du cholestérol est produit par l'organisme. Seulement 5% est absorbé par euh, l'alimentation. Donc les œufs, c'est un non-sujet. La problématique du cholestérol n'a rien à voir avec l'alimentation. La problématique du cholestérol a à voir avec votre mode de vie, votre niveau d'activité physique, et donc en partie à la zone 2. Donc c'est un non-sujet. Donc euh, pour ce qui est de la viande... Jusque dans les années 2010, au niveau de la recherche scientifique, il y a des papiers qui confondaient manger de la viande et manger des cheeseburgers. Au niveau des papiers américains. Voilà. Donc, forcément, les conséquences sur la santé n'ont rien à voir entre manger un cheeseburger et manger un morceau de viande. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui ont été confondues, qui ont été mélangées entre manger de la viande, donc une source de protéines en soi, et aussi les modes de cuisson de la viande. C'est sûr que manger des barbecues tous les jours avec des, des protéines gliquées donc le côté, les molécules de Maillard, le côté noir, noirci sur la viande, ce truc-là n'est pas bon pour la santé. Mais ce n'est pas les protéines en soi, c'est juste la modification des protéines par le gras euh, qui est cramé sur la poêle ou sur le barbecue. Et donc, il y a eu une, euh, une, une accumulation de, de faux procès faits à la viande à cause de ces choses-là, qui n'ont rien à voir avec les protéines elles-mêmes, mais qui ont à voir avec le mode de cuisson, ou les graisses contenues dans la viande. Un exemple sur les graisses. Euh, la plupart des, des, euh, des animaux d'élevage s'alimentent euh, avec des fourrages secs euh, de réserve, ce qui du coup a pour conséquence que les, la viande soit riche en oméga 6 et en oméga 9. Or, pour des raisons, j'explique aussi ça, mais pour des raisons euh, de santé, c'est mieux pour l'être humain Alors, à l'heure actuelle de consommer beaucoup plus d'oméga 3. Les viandes qui sont riches en oméga-3 sont des viandes plutôt sauvages qui mangent des fourrages frais. C'est le cas, par exemple, en Afrique du Sud. D'ailleurs, des exemples comiques de ça euh, dans le monde du rugby, des des, rugby, des rugbymans sud-africains qui mangent énormément de viande là-bas qui n'ont aucun problème d'inflammation, qui viennent à Toulouse, euh, qui mangent beaucoup de viande et qui, d'un coup, développent des inflammations parce qu'en fait, leur viande n'est plus riche en oméga-3. Et du coup, comme ils ont un déficit en oméga-3, ils se surinflamment. Donc oui, il y, y a beaucoup de choses qui ne sont pas liées à la viande et on accuse la viande de ça.
2: Après du coup, bon. si tu manges des sardines en contrepartie qui sont des petits poissons donc pas contaminés, et ben, potentiellement, tu équilibres tes profits de l'acide gras oméga-3, oméga-6.
3: Exactement, mais les rues de viande, ils, pour des raisons qu'ils adorent manger des, des, des entre donc. <rire> <rire> euh, donc voilà, il y, y a ça. Il y a aussi la, le fameux truc de manger de la viande, c'est pas bon pour les reins. Alors non seulement c'est faux, mais en plus, il s'avère qu'on sait maintenant que c'est l'inverse. C'est-à-dire que manger de la viande est protecteur pour les reins et améliore le taux de filtration glomérulaire des reins. Le seul cas pratique où c'est faux, ce que je dis, c'est si la personne euh, a une insuffisance rénale. Et donc, c'est une maladie en soi. Donc, ça touche une petite portion de la population. Et pour l'immense majorité pour qui euh, les reins sont en bonne santé, euh, manger de la viande, non seulement n'est pas mauvais pour les reins, mais au contraire, est protecteur pour les reins d'ailleurs, ça c'est un truc, c'est un sujet qui fait un peu mal aux végans en particulier. Parce que du coup, ça veut dire qu'en croyant bien faire les choses, en fait, ils bousillent leur fonction rénale sur le long terme. Alors, ceci dit, il ne faut pas non plus être carniste. Hein. Les carnistes, c'est les gens qui mangent que de la viande, ça, c'est n'importe quoi aussi. Euh, pourquoi Parce que quand on est carniste, on n'a pas des apports en polyphénol euh, ni en fibres, euh, qui sont essentiels non seulement pour euh, nourrir correctement notre flore intestinale, mais également pour des systèmes de réparation au niveau cellulaire que j'expliquerai peut-être un peu plus tard, qui sont primordiaux pour la santé. Euh, donc, il faut ni être carniste, ni être végane, il faut manger de tout. Peut-être que euh, avoir une diète, entre guillemets, cétogène, euh, ou euh, paléo, entre guillemets, c'est-à-dire avec peu de glucides ou, ou des glucides réduits. Alors, il faut des glucides quand même. Hein. Euh, et peut-être optimal pour nous, Bon, peut-être, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut manger à la fois des protéines, de la viande ou pas, hein. ça peut être du fromage, voilà. Euh, beaucoup, beaucoup de légumes et un peu de céréales.
2: Ben voilà, c'est exactement comme ça que je mange. Ça tombe bien, hein <rire> Euh, merci, merci, merci Vincent pour, pour pour ces éclaircissements. On va on va reprendre un petit peu notre notre histoire du, du vieillissement et de la façon dont il s'articule au cours de la vie. Euh, tu vois, j'ai 32 ans aujourd'hui. Est-ce que je peux encore espérer devenir triathlète euh, ou euh, ou faire faire des Ironman, euh, euh, des ultramarathons ou faire 100 kilos au développé, développé couché
3: Alors euh, oui, mais ce sera beaucoup moins violent pour ton organisme de faire 100 kilos au développé couché que de faire un ultramarathon ou un Ironman. Hein. Euh, la raison est la suivante, c'est que même si euh, tu développes des qualités cardiovasculaires très élevées pour devenir un excellent athlète d'endurance, les impacts euh, de la course à pied créent des micro-lésions au niveau du tube digestif euh, qui se traduisent à l'issue par exemple d'un marathon, pour la majorité des gens qui sortent d'un marathon, par une petite hémorragie interne qui met des semaines, voire des mois, pour se guérir. Et ça, c'est pas bon du tout pour la santé. C'est quelque chose que la plupart des gens qui se lancent dans le marathon ignorent. Euh, alors, il y a des façons pour de guérir ça euh, par l'alimentation, notamment en consommant du curcuma euh, post-marathon et de la glutamine, et aussi un peu des crucifères, mais surtout des, du curcuma et de la glutamine, notamment, pour les trucs euh, simples à, à trouver. Euh... À 32 ans, tu es encore largement en ton pic euh, de forme et tu peux aborder n'importe quel sport euh, sans aucun souci et pouvoir performer à très, très haut niveau. Le... Ce que montrent les courbes qui relient l'âge et la performance euh, que j'ai étudié à l'INSEP, c'est que lorsque tu as euh, entre 50 et 55 ans, tu ne décrois qu'environ que de 5% par rapport à ton pic de forme euh, de ta vie entière, quand tu as en général entre 20 et 30 ans. Donc à 55 ans tu es quand même encore à 95% de ton max. Si tu Donc ça veut chose. dire que
2: jusque 50 ans, tu, elle, tu peux continuer à développer ces euh, qualités athlétiques jusqu'à tes 50 ans et ça commence à décroître qu'à 50 ans
3: euh, Non, non on, on atteint un pic entre 20 et 30 ans, ça dépend des sports, ça dépend des activités, ça dépend des individus. Oui, mais si tu, te mets, si tu
2: te mets au sport à 30 ans par exemple
3: alors, si tu te mets au sport à 30 ans, en fait, tu ne fais que rejoindre naturellement ta courbe de performance, mais okay. tu es quand même dans une phase décroissante euh, de tes performances. Es dans, à, à 30 ans, tu es dans un espèce de plateau, encore, très légèrement descendant. Et ce plateau s'accentue avec les années et commence à s'accélérer considérablement après 60 ans. Euh, mais l'être humain euh, peut faire des choses extraordinaires en termes de, de qualité physique euh, jusqu'à 50, 60 ans. En étant naturel, je précise, c'est-à-dire sans prendre de produits dopants ou dangereux pour la santé, euh, la courbe, l'une des courbes que j'utilisais pour mes étudiants, c'était la courbe en athlétisme pour des courses allant de 400 mètres ou 3000 mètres, ce type. Sur ces courses-là, on a des courbes de comment dire, de performance maximale de l'être humain allant donc de 5 ans à 100 ans. Et ce qu'on voit, c'est que les performances à 55 ans sont égales aux performances qu'on a entre 13 et 15 ans. À okay. 13 et 15 ans, tu cours encore très 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 bien. Même si tu n'es pas au même niveau que à tes 25 ans, tu es quand même extrêmement haut dans des performances. Donc, ça pour dire que tu peux largement faire tout ça simplement pour l'ultra-marathon. Euh, et alors, l'Ironman, bon, ça va encore, mais l'ultra-marathon soit extrêmement euh, euh, attentif à l'état de ta flore intestinale avant le, le marathon et après pour récupérer le d'autant plus vite de cet effort là qui est extrême l'ultra marathon faut quand même se rappeler que le marathon euh, historiquement euh, le mec qui a fait ça il est mort hein, euh, <rire> dans, dans l'histoire de la Grèce c'est pas un effort anodin pour l'être humain euh, l'ultra marathon on est dans des domaines d'efforts qui sont euh, totalement extrêmes pour la physiologie humaine faisable quand
2: tu parles d'ultramarathon, marathon tu parles d'ultra trail oui. Enfin, tu différencies le fait que ce soit sur route ou en nature ou pas, parce que c'est pas tout à fait les mêmes impacts.
3: C'est pas les mêmes impacts, mais la durée est quand même problématique. Les efforts qui durent jusqu'à six jours, c'est c'est juste inhumain.
2: Ok.
3: Oui, donc c'est les les courses qui durent parfois. Il y a il y a je vous rappelle une des courses les plus dures qui existent au monde, c'est une course de 500 km dans le désert. Rien que d'y penser, moi ça me ça me ça me donne de la stathymose. La spasmoïdie. des sables. Hein?
2: C'est le, ouais. le, ouais. ouais. le marathon des sables Le marathon des
3: sables Mais le marathon des sables, c'est juste un marathon, je crois.
2: Euh, non, 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 c'est sur plusieurs jours et ils, ont, euh, ils font 50-60 km par jour dans le, dans le désert pendant plusieurs
3: jours. Ah, oui, c'est ça, c'est ça. C'est une course de 500 km dans le désert. C'est quelque chose qui est totalement extrême pour l'être pour humain. Ça montre aussi d'ailleurs à quel point l'être humain est capable de faire des choses extraordinaires et que c'est grâce à ces qualités-là qu'on a pu explorer l'intégralité de la planète.
2: Mais du ben, coup, là, c'est bah... est vraiment délétère, quoi.
3: Je, je, te, moi, alors, comment dire? C'est important aussi de, comment dire? Il y a des choses parfois qui nous raccourcissent notre espérance de vie, mais qu'on a besoin de faire d'un point de vue personnel pour se trouver soi-même. Et parfois, il vaut mieux vivre seulement 85 ans, mais avoir exploré euh, le fond de son être, de son intégralité, et mourir heureux, mmh. plutôt que de vivre dans la peur jusqu'à un siècle. Ouais. Je
2: suis tout à fait d'accord avec ça. Rajouter des, des, années à la vie plutôt que, de la vie aux années plutôt que des années à la vie. Mais, ouais. euh, mais, mais du coup, tu penses que, tu penses que, par exemple, quelqu'un qui ferait une fois un marathon des sables dans sa vie, quelque part, aurait quand même réduit euh, sa longévité. Ça ça, 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 pourra pas se rattraper, euh, parce que tu vois, le corps, il est quand même hyper fort pour, pour guérir de tout et s'adapter.
3: C'est certain qu'il aurait réduit son espérance de
2: vie. Donc, tous les choix, choix qu'on fait au cours de notre vie, parce que là, on a pris l'exemple du sport, mais du coup, j'extrapole la question, je me permets, euh, tous les choix qu'on fait au cours de notre vie, quel que soit l'âge, euh, quelque part, euh, influencent à long terme euh, notre espérance euh, notre
3: de vie. Ouais, tu on, on sait que l'être humain a à peu près 4 milliards de battements, euh, entre 4 et 5 milliards de battements euh, au niveau du cœur, euh, de réserve. Et donc, du coup, au bout de ces 4 ou 5 milliards de battements, on meurt inéluctablement. Le, le, le cœur est un muscle extrêmement endurant, mais il a seulement 4 milliards de battements de, de réserve. Donc plus tu vas faire du sport, plus forcément tu vas épuiser rapidement ces battements. Euh, même si derrière, en faisant du sport, techniquement, ton, ton cœur sera plus reposé, sera à des meilleures capacités, tu, tu épuises quand même un peu ces, cette réserve-là. Et donc plus forcément tu vas euh, mourir un peu plus tôt c'est quelque chose qui est très bien euh, référencé au niveau épidémiologique euh, entre, par exemple, les super centenaires, donc les gens qui meurent à entre 105 et 110 ans, au-delà de 100 ans, et les athlètes de très haut niveau des Olympiens qui euh, ont eu, du coup, un mode de vie ultra sportif, ont gagné des médailles parfois pour certains. Il euh, y, y a un écart d'environ 10 ans entre les super centenaires et les Olympiens, euh, les plus vieux Olympiens. Donc, entre les, les doyens de l'humanité et les doyens des Olympiens, il y a un écart de 10 ans, euh, hommes ou femmes confondus, hein, c'est pareil. Et cet écart de 10 ans, probablement qu'il s'explique par le fait que quand même, euh, les Olympiens, même, ayant, même en ayant un mode de vie euh, ultra adapté pour leur sport, très sain au niveau de l'alimentation, la récupération du sommeil, à cause de leur activité physique, ont quand même euh, réduit leur espérance de vie d'une dizaine d'années, pendant tout ce qu'il fallait. Euh, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je veux dire, on, on est on, on, on vit, on meurt, bon, euh, le passage sur Terre est fait, où on en est, pour, euh, pour euh, explorer notre propre, euh, notre propre psyché et explorer le monde. Donc, je veux dire, il, il faut pas euh, non plus avoir un point de vue absolutiste, et c'est toujours de maximiser l'espérance de vie euh, en permanence. Mais il faut bien juste avoir conscience du fait que, oui, euh, les... On... On... on mange un petit peu son espérance de vie euh, en faisant du, du sport. Euh... C'est pas grave, c'est normal. Il vaut mieux manger son espérance de vie en faisant du sport et mourir en étant en super forme, et donc finalement mourir euh, plutôt d'une crise cardiaque en pleine course dans la nature, et donc n'avoir que euh, le bleu du ciel et la verdure des arbres comme dernière image sur Terre, plutôt que de mourir dans une chambre d'hôpital après un an d'agonie, euh, d'un cancer, dans une situation qui est affreuse à la fois pour soi et sa famille.
2: Et, et pour autant, quand on regarde les études, euh, on montre, enfin euh, en général, il y a quand même une association entre la pratique du sport euh, et la diminution de mortalité, toutes causes confondues et ce même au-delà de, de, de 15 heures d'entraînement par semaine
3: oui, tout à fait. On... Faire du sport est bon pour la santé, minimise le risque de choper des maladies et augmente l'espérance de vie par rapport à la majorité des gens qui sont sédentaires, euh, de oui, 10 ans okay. bon, en général. Mais de l'autre côté du spectre, tout en haut, parmi les gens, parmi les élites entre guillemets de, des, humains, des humains sédentaires, euh, on perd 10 ans. Okay. C'est juste ça.
2: Après, je te, je te rejoins tout à fait hein, dans, dans ta conclusion et dans cette expression du potentiel. Moi, je le dis souvent, mais pour moi, l'expression du la recherche du, du potentiel maximal, c'est justement cette exploration euh, de. On, on est incarné dans un corps et on a la chance de jouer au grand jeu de la vie. Et il euh, y, a, y a tellement de choses à découvrir, à explorer, euh, que ce soit physique, intellectuel, en termes de, de stimulation émotionnelle, de relations humaines, euh, de choses magnifiques et merveilleuses à voir et à vivre. Et moi, ce que je, ce que j'essaie de de, de diffuser via ce podcast c'est justement d'avoir une vie la plus intense possible mais je, je trouve quand même que pour avoir cette vie la plus intense possible souvent il faut euh, et d'ailleurs comme tu le disais très bien dans la construction des différentes intelligences où tu précisais que le mouvement était à la base du reste et eh bien moi je m'aperçois tu vois au début quand j'ai commencé le podcast j'étais plutôt à la recherche de hacks pour être plus productif euh, avoir plus d'énergie euh, tu vois maximiser mon potentiel d'un point de vue très mathématique et cartésien en mode euh, être une meilleure machine et en fait dans cette quête là j'ai découvert que euh, ça m'a ouvert des portes et euh, une vision du monde beaucoup plus élargie et une vision de la vie de façon générale comme si j'avais changé du net et que maintenant je voyais le monde de façon beaucoup plus large et, euh, et, et, et donc la conclusion et la finalité c'est surtout que je me sens plus heureux et enthousiasme à l'idée des centaines et milliards de choses que j'ai envie euh, d'explorer et de découvrir et de vivre et que si quelque peu importe l'âge euh, auquel je meurs dans cette quête euh, je, je, je serai mort sans regret et heureux et c'est ça qui est, qui est vraiment fondamental et hyper important et pourtant je dis ça en étant père d'une petite fille et bien évidemment j'ai envie de la voir grandir mais, mais pour autant euh, je regretterai jamais d'avoir vécu ma vie euh, euh, d'avoir vécu ma vie voilà et, et d'ailleurs c'est aussi pour ça tu vois que j'ai énormément de gratitude pour, pour ce podcast et je dis souvent qu'il a changé ma vie parce que j'ai tellement conscience que j'aurais pu passer à côté de ma vie. Euh, et quand je dis passer à côté de ma vie, c'est simplement, tu vois, suivre un petit peu cette autoroute qui commençait à se tracer euh, devant moi et qui, qui en réalité n'exprimait que la moitié de mon potentiel, me rendait à moitié heureux. Et, euh, et, et je pense qu'il n'y a que en atteignant un niveau où tu te sens pleinement toi-même que tu t'aperçois que tu as été l'ombre de toi-même pendant tant d'années.
3: Peut-être que c'est un peu violent dit comme ça d'être l'ombre de soi-même, euh, mais parce que quand on est l'ombre de soi-même, entre guillemets, comme tu dis, en fait, on, on, si on fait preuve d'introspection, ah voilà, c'est l'intelligence d'introspection qui me manquait. Ah. La capacité à, 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 à se comprendre soi-même. Euh, si on fait preuve d'introspection suffisante, on cherche forcément les solutions pour être plus heureux. Euh, et donc, inévitablement, non, non, si on, on fait suffisamment preuve d'introspection et si notre bonheur euh, est quelque chose d'important à nos yeux, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Certaines personnes préfèrent la beauté au bonheur. Euh, c'est une expression qui est vieille comme le monde, c'est d'ailleurs une expression de Chuang se donc ça date hein, d'il y a 2000 ans. Euh, mais pour ceux qui veulent euh, atteindre le bonheur, ben ils font comme toi, du coup, ils font preuve d'introspection et puis ils mettent en place les les choses qu'il faut pour un moment donné euh, atteindre. Euh... Alors, le bonheur n'est jamais quelque chose de permanent, mais au moins un état où on peut l'activer quand on veut. Tu vois ce que je veux dire?
2: Tout à fait. C'est une homéostasie comme toutes les autres choses de la vie. Ouais, c'est ça.
3: Euh... Après le. Comment dire, le. C'est compliqué. C'est un sujet, à mon avis, qui est très euh, philosophique et très très complexe. Donc, il faut prendre des Bien pincettes. Sûr. Mais euh, le... nous, on a la chance d'être euh, nés euh, dans un pays euh, très développé où euh, on a pu faire des études, euh, donc euh, comprendre la complexité de ce monde et donc avoir le potentiel, de, si l'on si le souhaite, euh, d'atteindre un niveau d'introspection et de compréhension du monde qui nous rend heureux et qui nous permet de nous développer comme on a envie. Et malheureusement, c'est pas le cas de tous les êtres humains sur Terre. Euh, néanmoins, euh, on peut trouver le bonheur dans beaucoup de choses, même quand on est... Alors, c'est difficile, parce que nous, on est particulièrement privilégiés. Donc, je, je dis ça, c'est difficile de dire les choses que je vais dire en étant à ma place ou à ta place, parce qu'on est particulièrement privilégiés tous les deux. Mais... Quand on vit dans un pays pauvre et en guerre, euh, peut-être que le bonheur, c'est simplement euh, de manger à sa faim tous les jours, euh, d'avoir une douche chaude, d'avoir une, une couche moelleuse pour dormir. Euh, quelque chose d'assez minimaliste en fin de compte. Euh, d'ailleurs, quelque chose que je personnellement j'apprécie considérablement, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je fais autant de sport. Je, j'ai remarqué qu'en faisant des efforts à intensité euh, maximale, euh, de temps en temps, régulièrement, enfin, disons, ben la saveur du la saveur d'un repas après avoir fait un, un effort très intense pendant deux heures n'est pas la même. On se rend compte à quel point les choses ont du goût. Euh, la saveur d'une douche chaude après avoir euh, été crevée par l'entraînement n'est pas la même et on dort comme un bébé également et donc la douceur d'une couette euh, n'est pas la même non plus.
2: Je partage et, cette vision.
3: Ouais. Et, et d'ailleurs, je pense aussi que c'est aussi vrai pour les relations humaines. Euh, quand on a manqué euh, d'affection ou qu'on euh, a eu une enfance compliquée, euh, si on a fait preuve suffisamment d'introspection ensuite par la, par, dans sa vie, on se rend compte de, du bonheur qu'on a euh, et de la, de la valeur qu'a une relation avec quelqu'un, euh, un ami, euh, son compagnon ou sa compagne. Euh, mais pour s'en rendre compte, il faut d'abord souffrir avant. Euh, malheureusement, euh, c'est un peu ce que disait Bouddha il y a très longtemps. Il semblerait que la souffrance soit inhérente à ce monde et soit nécessaire.
2: Ouais, il ouais, bah, y a aussi une question, tu vois, de biais de contraste, etc. Il euh, euh, y, y a plein de phrases qui, qui schématisent ça, tu vois. C'est pas la. C'est pas le chemin qui est difficile, c'est la difficulté qui fait le chemin, ou encore, euh, euh, tu vois, euh, le, travailler la force, ça diminue le RPE de la vie, ou ce genre de choses, tu vois. Et, et <rire> ouais, mais ça, ça a tendance à se confirmer pas mal. Enfin, en tout cas, moi, moi je, 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 trouve que, je trouve que dans ma vie, en tout cas, ça s'est plutôt vérifié. Et, et, et tu vois, c'est l'effort, la difficulté, l'adversité est souvent une, une voie d'apprentissage très forte euh, de découverte de soi-même euh, et tu vois on, je tu tu parlais des ultra-marathons etc ou même enfin il moi, moi, y a plein de choses tu vois l'alpinisme n'importe ben, quoi en réalité ça fait deux heures de de d'un entraînement hyper intense c'est des choses qui d'une certaine façon dépasse le plan physique et t'en apprennent beaucoup euh, sur sur toi plus profond de toi-même et et quelque part peut-être que c'est ça aussi un petit peu le sens de la vie euh, J'aurais une petite question d'ailleurs par rapport à ça euh, à la fin, mais euh, qui est de, de, de chercher un petit peu euh, qui on est, tu vois. Et, euh, et dans cette recherche, bah, on multiplie euh, les expériences, les stimulations et, et tel un explorateur... Euh, on est des explorateurs. Tu montrais comment est-ce que l'homme, l'humain, avait essaimé à travers le monde. Je pense que fondamentalement, on est, on est d'une certaine façon des explorateurs, mais des explorateurs géographiques autant que des explorateurs intellectuels et des explorateurs physiques de notre et, et, et introspectifs de notre propre de notre propre conscience, euh, même si on sait pas très bien la définir. On sait tous un petit peu de façon intuitive euh, ce qu'elle représente pour nous et, et et on est tous un petit peu en recherche en recherche de ça.
3: Je, je, euh, je, suis totalement d'accord avec toi. J'ai rien à dire de plus que ce que tu viens de dire.
2: <rire> et donc, euh, je vais, je vais, je vais terminer euh, en revenant sur un sujet un petit peu moins philosophique, un petit peu plus pratique. Euh, si, euh, si, et après, on passera aux questions de fin. Euh, si la, si le vieillissement était une maladie, euh, quel serait euh, le meilleur médicament pour s'en prémunir? Tu as parlé de la zone 2, as parlé des protéines, de la vitamine C. Est-ce que, euh, il y a un tas de conseils, évidemment, que tu peux que tu peux donner. Euh, tu vois, j'ai déjà enregistré. Tu dois être peut-être le 55e, 56e invité. Donc, tu te doutes bien qu'on a déjà parlé de, de pas mal de sujets. J'ai reçu d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Anthony Bertou euh, sur sur le podcast euh, qui euh, avec qui on a beaucoup parlé euh, des mitochondries et des façons de maximiser euh, euh, leur, euh, leur développement. Euh. Euh, et lui il conseillait euh, bon tu, tu vois t'as tout ce qui est lié à l'hormèse euh, t'as euh, le fait de manger beaucoup de fruits et légumes il conseillait entre 800 grammes et 1 kilo de fruits et légumes par jour ce qui peut paraître énorme pour la plupart des gens euh, t'as évoqué aussi le régime cétogène ou en tout cas low carb que j'ai beaucoup euh, que j'ai beaucoup approfondi avec le, le docteur Mouton notamment mais avec plein d'autres aussi euh, donc voilà est-ce que il y, a, il, y a, il y a des trucs peut-être un petit peu moins conventionnels ou conventionnels, mais qui te semblent tellement importants et sous-estimés sur lesquels tu aimerais mettre, mettre l'accent à nous partager pour, pour bah, maximiser, en tout cas, un vieillissement en bonne santé. Et...
3: Alors, euh, oui, le, le vieillissement n'est pas une maladie. Euh, le, le vieillissement est un processus naturel qui fait partie de la vie. Euh, bon. Mais après, pour vivre et vieillir en bonne santé... Euh, alors, les marqueurs fondamentaux du vieillissement, donc les choses qui expliquent le vieillissement, en 2023, on sait qu'il y en a 12 à l'heure actuelle, 5 qui sont fondamentaux, 7 qui sont, entre guillemets, secondaires, ou qui sont des réponses à ces cinq fondamentaux. Euh, et donc, chacun de ces marqueurs apporte leur lot de réponses pour mieux vieillir, un truc qui est redondant quasiment à tous les marqueurs, ce sont les mitochondries et la qualité des mitochondries. Donc, ça passe malheureusement par un truc basique, c'est maximiser l'activité physique de basse intensité. Un second marqueur qui est fondamental, qui est pas forcément commun à tous, mais qui est commun à une bonne partie d'entre eux, c'est la qualité de notre flore intestinale. Et donc, avoir une flore intestinale et un endothélium de qualité, ça passe par manger des fruits et légumes, ça passe par euh, consommer des épices. Euh, consommer des, euh, des piments ou des choses qui sont un peu pimentées parce que c'est fongicides et bactéricides. Euh, les trucs comme le curcuma, notamment, permettent de guérir, aider à la, à la guérison des, des micro-lésions euh, de l'endothélium. C'est très, très puissant, ça. Un autre truc qui joue euh, un rôle fondamental, ça va être euh, la qualité des membranes cellulaires de nos cellules la qualité des membranes cellulaires dépend euh, très fortement de la proportion d'oméga-3 que l'on absorbe dans notre alimentation. Et à l'heure actuelle, la, la recherche scientifique n'a pas trouvé de seuil maximal pour la quantité d'oméga-3 à absorber. Euh, dans les années 80, ils avaient fait un test rigolo. Ils avaient pris des gens pour, pour, pour faire des prises de sang, pour savoir si le cholestérol et d'autres marqueurs sanguins allaient être modifiés. En prenant une quantité astronomique d'oméga-3 par jour, ils leur ont fait prendre l'équivalent de 100 gélules, 500 ml d'huile de, de saumon tous les jours pendant quatre semaines. C'est ridicule. Quand, quand vous prenez, si vous vous complémentez en, en oméga-3, vous savez que vous prenez entre 2 et 4 gélules par jour grand maximum. Là, on leur a fait prendre 100 par jour. La conséquence de cette étude-là, c'est que la seule chose qui a été euh, négative d'un point de vue de la santé, c'est juste la, la confort digestif. Ça montre à quel point, du coup, les oméga-3 un... sont extrêmement puissants pour la santé, pour tout un tas de raisons. Euh... Ensuite, pour éviter, pour prévenir la maladie neurodégénérative, euh, il faut faire des efforts de force, euh, donc soulever lourd de temps en temps. Euh, powerlifting, si vous aimez, haltérophilie, si vous aimez, de la musculation simple, un peu lourd, si vous préférez aussi en guider, si vous pouvez penser que le reste est trop dangereux, ou que vous avez peur de vous blesser. Euh... Au niveau des maladies métaboliques, obésité, diabète, etc., c'est pas compliqué, il faut éviter de manger du trop de sucre, et trop salé. Alors, c'est pas compliqué en théorie, et puis évidemment, quand on voit passer un gâteau, on est là, <rire> c'est compliqué, ça dépend des gens. Les gens, certaines personnes sont particulièrement sensibles à ça, c'est pas forcément évident. Euh, mais il faut essayer de minimiser les apports en sucre rapide. Pas, je, je dis sucre rapide et non glucides. Euh, manger des céréales complètes, c'est plutôt bon pour la santé. Euh, ça nous donne de l'énergie. Mais par contre, les gâteaux, les sucreries, les boissons sucrées, les chips aussi, tout ça, c'est très, très, très mauvais. Et le mieux, c'est de ne jamais, jamais en manger. Le pain Là, il... Comment Le pain Le pain. Euh complet, semi complet, oui, le pain blanc dans une certaine proportion, euh, pas trop souvent, mais oui, pas de souci. Euh, non, je parle vraiment du sucre, euh, les bars, euh, les, les trucs industriels. Le, le mieux, c'est vraiment juste jamais en manger. Euh, L'alcool, euh, on a droit, il semblerait, à une dose de 100 mg non, 100 grammes, pardon, par mois, pour que ce soit bénéfique pour la santé. 100 grammes par mois, ça représente en gros une pinte. Euh, deux pintes, ça dépend comment on voit les choses, par mois. Euh, et ça, il semble que ce soit bénéfique pour la santé. Donc, l'alcool, de manière extrêmement modérée, une fois par mois, ce serait bénéfique. Plus, c'est négatif. Bon, là, je, je te donne vraiment le, les axes. Ah ouais, c'est Il point... ouais. euh, y a ça. Ensuite, un... un régime alimentaire qui a fait ses preuves sur plusieurs marqueurs du dispens cellulaire différents, c'est le régime méditerranéen. Euh, le, un des grands monsieur du, du régime méditerranéen qu'il a vraiment mis sur un piédestal et a démontré ses effets sur le plan scientifique, c'est Michel de Lorgeril, qui a écrit un bouquin d'ailleurs qui s'appelle, je crois, Le Nouveau régime méditerranéen, qui est un excellent bouquin sur le sujet, qui est facile à lire, et dans lequel on comprend en fait les mécanismes et comment on, on peut faire pour manger soi-même euh, de manière saine et simple. Et euh, ouais, Avoir un régime méditerranéen, d'ailleurs... Euh, permet, entre guillemets, d'augmenter l'espérance de vie entre un an et demi et deux ans. Alors, je pourrais développer le sujet, mais bon, euh, on n'a peut-être pas le temps. Mais c'est quelque chose de bien expliqué par la science à l'heure actuelle. Donc, euh, donc voilà, donc, le régime méditerranéen, c'est important.
1: Euh...
2: D'ailleurs, le régime méditerranéen, au final, rejoint pas mal de trucs que tu disais euh, plus tôt. Euh, sur euh, la part de fruits et légumes euh, de bons euh, de bons acides gras d'oméga 3 de ouais. poisson euh, d'huile ouais. d'olive euh, euh, tu vois pas, pas de pas de pas de pas de sucre rapide assez peu de sucre rapide etc enfin voilà ça ça, ça rejoint aussi pas mal des des recommandations que tu que tu disais un petit peu plus tôt
3: ouais, on, on Donc, ça, paraît, si ça plus paraît ça paraît cohérent ouais, est bon vrai. Et, euh, et alors ensuite alors le truc, c'est qu'il y a deux modes. Il y a le mode où on est euh, en bonne santé jusqu'à 50-60 ans. Et ensuite, à partir de 60 ans, on a des carences physiologiques fonctionnelles qu'on ne peut plus compenser par l'alimentation. Euh, notamment les carences en ubiquinol et en, en NAD+, dans les cellules. Euh, L'ubiquinol est une euh, molécule qui sert au cycle de Krebs et dans la chaîne de transport des électrons dans les mitochondries. Donc elle sert, elle est utile, elle est essentielle à, à la transformation de l'oxygène qu'on absorbe en énergie par les mitochondries, et on est en déficit de cette molécule quand on vieillit, et en déficit grave. C'est-à-dire que quand on a 80-85 ans, euh, on peut en avoir jusqu'à 10 à 20 fois moins de ce qu'on en avait quand on est jeune. Et donc, la seule solution qu'on ait à l'heure actuelle, parce que c'est pas quelque chose que l'on peut récupérer par l'alimentation, c'est de se complémenter en ubiquinol quand on est âgé. Euh, et ça coûte cher, ça coûte, euh, c'est de l'ordre de 1 euro la gélule. Hein, pour te donner une idée. De 200 mg, sachant qu'il faut se complémenter quand on est vu à hauteur de 5, de, entre 500 et 1000 mg. Donc, ça revient à, tu vois, à quasiment du 5 euros par jour. C'est un repas en plus, quasiment. Donc, c'est très cher et tout le monde ne peut pas se le permettre malheureusement. Et le second point, du coup, c'est le NAD+, qui est une molécule qui sert un peu de... C'est une espèce de pièce, d de, pièce de monnaie d'échange au niveau cellulaire, euh, qui a tout un tas de fonctions, sur tout un tas de métabolismes différents. Et pareil, la concentration d'NAD+, diminue quand on vieillit. Et malheureusement, ça a des conséquences sur la réparation de l'ADN et sur tout un tas de choses importantes dans la cellule. Euh... Et... Une façon de... Alors, le NAD+, en fait, en partie produit par notre flore intestinale, donc c'est important pour euh, de la garder en très bonne santé très longtemps. Mais quand même, on est en carence quand on vieillit, euh, après 60 ans, et donc on peut se complémenter en NMN, euh, en nicotamine dinucléotide. Et pour justement rehausser ces... Euh, c'est euh, cette concentration de, de NAD+, puisque le NMN est un précurseur du NAD+. La conséquence qui a été observée, c'est que euh, y a une, le, la VO2max de des personnes âgées remonte, et d'ailleurs, même pour les personnes plus jeunes, c'est quasiment un produit dopant, parce que l'agence mondiale qu antidopage se tâte à la bannir. Alors, elle se tâte à la bannière parce qu'on ne connaît pas encore les effets à long terme, euh, et que c'est le principe de prudence et de précaution qui veut ça, mais euh, mais ça augmente la vo de max même chez les cyclistes pro donc c'est très très efficace c'est un... très très efficace et donc chez les personnes âgées très, très... ça peut être très important si on en manque d'en avoir euh, voilà il je... doit y avoir d'autres trucs hein, essentiels mais ce... les deux qu'on oublie un peu quand on est âgé je pense c'est du bikinol euh, et les précurseurs du NAD plus et voilà je vais là
2: Super intéressant. Non mais c'est cool. En plus, tu as, as, as exploré un petit peu large avec des conseils concrets, etc. Facilement applicables. C'est c'est hyper hyper intéressant. Je te remercie pour cette pour cette prescription médicale de plus ouais, haute, de plus haute importance. <rire> non mais non mais j'ai ça, ça parce que ça ça colle avec euh, le, le la façon dont j'ai introduit le sujet en disant euh, si le vieillissement était une maladie. Mais j'ai bien compris que euh, tu tu te, tu tu ne t'exprimais pas en tant que, que que médecin, mais bien en tant que chercheur qui euh, Met en perspective les différentes recherches qu'il a pu faire pour proposer des conseils d'utilité publique. <rire> ouais, merci.
3: <rire> Mais oui, oui, euh, oui d'ailleurs, un dernier, dernier point, c'est que le, je ne suis euh, ni médecin ni nutritionniste. Euh, J'enseigne à des nutritionnistes, à des gens qui vont devenir nutritionnistes. Mais si la nutrition, typiquement, est un sujet complexe, on, a, on croit que c'est simple parce qu'on mange tous les jours et c'est proche de nous. Si vous considérez que euh, vous voulez améliorer votre santé, pas forcément, une, pas forcément une question de poids, hein, c'est juste une question de santé, je vous conseille vivement d'aller vous rapprocher d'un nutritionniste compétent pour qu'il vous permette de faire un équilibrage alimentaire. Parce que tout seul, c'est très compliqué. Et si les nutritionnistes font jusqu'à 5 ans d'études, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un sujet qui est très complexe.
2: Tu fais bien de le rappeler, ça pourrait être le... Mmh. Le, le conseil supplémentaire, allez voir un nutritionniste une fois dans votre vie, même si vous n'êtes pas en surpoids. Il y a forcément ouais. des choses à améliorer à optimiser pour viser la pleine santé plutôt que simplement à la santé minimale, comme tu l'as bien précisé. Je te propose qu'on qu passe aux petites questions de fin. Euh, la première, qu'est-ce que tu as, qu que as fait ce matin Est-ce que tu as une petite routine matinale que tu fais le matin pour être plus en forme
3: Alors Oui, ça dépend des matinées ça dépend de ce que j'ai à faire après. Euh, le lundi, c'est le, le jour des enfers parce que je fais un bi-quotidien extrêmement violent. Je fais du sprint. Après, là, après notre podcast, là j'ai un sprint all-out sur Hammer. C'est mon, mon, mon sport. Je suis euh, triple champion de France et vice-champion d'Europe en avion indoor. Et euh, du coup, le lundi, c'est le jour du sprint euh, à intensité max. Donc, il faut que je mette dans un état mental très particulier. Et donc, euh, j'ai une petite méditation à faire. J'ai un travail respiratoire à faire. C'est-à-dire que ma donation seal avec le Breathe Way Better. Euh, donc ensuite, donc je fais cet entraînement-là. Euh, je fais ensuite une séance de prépa physique euh, là, dans ma salle altéro. Euh, L'après-midi ensuite... Alors, normalement, je travaille. Mais là, aujourd'hui, non. Euh, donc du coup, je vais pouvoir la consacrer à la récupération, à manger mieux, à travailler un petit peu à la maison, dormir si j'en ai besoin... Et le soir, c'est reparti pour une autre session, cette fois sur SkiErg. Et pareil, j'ai une routine un peu spéciale pour me mettre dedans, pour me concentrer. Parce que dans le domaine du sport, qu'on soit au niveau ou au niveau amateur, la meilleure façon de créer des adaptations pour progresser, c'est d'être capable d'atteindre un focus mental parfait. Et c'est quelque chose qui est très, très, très compliqué à obtenir et qui demande beaucoup de discipline. Donc, il faut se trouver des petites routines. Euh, alors, ça peut être euh, par des phrases clés qu'on se répète, euh, ça peut être par un, le discours de quelqu'un qui nous inspire, euh, moi en particulier, euh, je suis capable de switcher en mode, euh, d'un mode, entre guillemets, euh, gentil, euh, prof, à mode euh, la guerre pour les enfers, euh, simplement en écoutant euh, David Goggins, je crois que ça s'appelle comme ça, euh, qui est un qui est un, quelqu'un qui est capable de motiver considérablement par ses discours euh, les gens, euh, qui est très connu, hein, d'ailleurs. Hein. C'est un Anglais euh, qui performe, qui, font des, qui fait des cours, des records par un, peu, un peu partout, qui est spécialisé en, en prépa mental. Euh... Donc, voilà, ça, c'est ma façon de, de switcher. J'ai aussi des musiques pour me switcher, pour me galvaniser. J'ai... Euh... Alors, ça, ça passe c'est motivationnel pour l'effort, mais il euh, y a quelque chose, par exemple, comment dire, qui est euh, pas forcément. Euh, comment dire on, on peut croire que pour faire un effort extrême, il faut essayer de se durcir comme du métal euh, et donc se couper des émotions. J'ai appris avec les années que c'est l'inverse en fait. Il faut complètement embrasser ses émotions. C'est pas grave de pleurer, c'est pas grave de. Il faut accepter ça. Il faut accepter le mood du moment. Euh, et c'est seulement si on embrasse totalement ses émotions qu'on est capable de faire corps avec euh, l'intention sportif et donc de tout donner vraiment à 100%. Sauf que c'est pas forcément évident parce que pleurer pour un homme par exemple c'est mal vu ou alors euh, c'est quelque chose qui peut être très difficile de faire quand devant un public ou devant les gens en compétition. Moi ça m'arrive parfois et ça fait du bien de lâcher la pression et de du coup de me permettre de de, de switcher dans ce dans ce mode compétitif. Euh, donc voilà j'ai plein de routines hein, ça dépend vraiment des jours mais je vous donne juste un, quelques exemples là.
2: Très riche très riche enseignement et puis euh, j'aime bien aussi euh, euh, cette, cette connexion un petit peu euh, à, à tes émotions, à ton intuition, à la sensibilité euh, euh, et du coup qui relie encore une fois, je refais un parallèle, j'aime bien faire des ponts avec euh, ces, ces deux cerveaux, celui, euh, notre cortex très cérébral et, et notre euh, cerveau euh, entérique euh, plus émotionnel et donc euh, réussir à trouver un juste équilibre entre les deux. Euh, comme tu le montres, et eh bien peut-être permet justement la pleine expression de notre potentiel parce que on, on utilise la totalité euh, des, des voies de, de conversation euh, de, de notre corps.
3: Ben euh, en, en sport, ça s'appelle le flow, c'est euh, ouais. pas mental. Et euh, c'est très difficile à atteindre le flow, cette espèce d'état où euh, on a presque plus conscience de soi-même parce que on ne sent plus les limites entre la fin de son corps et le début du reste. Euh, c'est un état presque... C'est presque une transe, en fait. Euh...
2: ouais
3: ouais. euh C'est quelque chose de très réel. ne hein. sais pas du tout ésotérique, hein, ce que je vous raconte. Je l'ai même vécu plusieurs fois dans, dans ma vie. Et, euh... et d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que je suis accro au sport parce que j'aime retourner à cet état-là pour essayer de comprendre des choses sur moi-même et quelque chose c est un de mes objectifs de, de vie. Mmh. Mais c'est quelque chose de très difficile et euh, malgré que je fasse du sport 20 heures par semaine... J'arrive à atteindre cet état-là peut-être deux, trois fois par an seulement. Donc, c'est compliqué. C'est vraiment difficile. Bref. Bah
2: c'est bien, ça introduit parfaitement la question suivante. Ça veut dire quoi pour toi, réussir sa vie
1: bon
3: Qu'est-ce que c'est que ça euh, Réussir ma vie Alors, euh, je vais te dire ce que je dis à mes étudiants pour, euh, pour que ça serve de digression à ce que je vais dire après. Euh, quand mes étudiants ont des problèmes motivationnels pour leurs études, parce que quand on est jeune, on a envie de sortir, euh, s'amuser et moins étudier, je leur demande la chose suivante, c'est pourquoi est-ce que vous êtes ici, là, maintenant, avec moi euh, ben, Du coup, ils vont me dire pour faire pour, ben, pour suivre le cours. Oui, mais d'accord, mais pourquoi est-ce que vous suivez ce cours-là ben, Parce qu'on va avoir une bonne note à l'examen. Pourquoi est-ce que vous voulez une bonne note à l'examen parce qu'on va avoir un diplôme. Pourquoi est-ce que vous voulez avoir un diplôme Parce qu'on va pouvoir travailler. Très bien, mais pourquoi vous voulez travailler Parce qu'on veut acheter une maison. Pourquoi vous voulez acheter une maison Parce qu'on veut fonder une famille. Pourquoi vous voulez une famille, fonder une famille Parce que ça fait partie de la vie et que c'est comme ça qu'on est heureux. D'accord Mais pourquoi vous voulez être heureux Alors, c'est là que ça bloque, en général. Euh... Et ça, ça bloque également à l'étape d'avant, c'est-à-dire que beaucoup d'étudiants ne savent pas pourquoi ils font tout ce qu'ils font, et en fait, le final, au final, on fait tout ce qu'on fait pour être heureux ou chercher à atteindre une forme de bonheur dans sa vie. Et une étape supplémentaire à ça, quand on est conscient de ça, euh, et qu'on est adulte, et relativement mature sur le sujet, c'est de réfléchir à pourquoi est-ce que l'être humain, et pourquoi soi-même, on cherche le bonheur euh, Ma réponse à moi, c'est qu'on cherche à être en harmonie avec le reste du monde, d'une certaine manière, euh, mais c'est une réponse qui est, qui est seulement partielle, et euh, disons que j'ai une appétence très forte pour tout ce qui est philosophie, bouddhisme et compagnie, euh, Donc pour la métaphysique et pour les réflexions, le lien entre soi et le non-soi, donc le reste du monde, et c'est un, une quête inachevée à l'heure actuelle pour moi, hein. donc je n'ai pas de réponse à ça, mais disons que le but en tout cas de ma vie est de mieux comprendre les interactions du soi et du non-soi et de l'ensemble des deux.
2: Ce qui, ce qui recoupe aussi un petit peu avec nos discussions au début du podcast euh, sur euh, les liens entre la physique quantique, le, la biologie et puis euh, les, 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 les implications que la façon dont on, dont on voit et perçoit le monde peuvent avoir sur... Euh, sa réalisation et puis euh, et puis sur les autres autour de nous
3: aussi ouais et puis après bon malheureusement enfin malheureusement on dit ça non c'est pas malheureusement mais il faut bien avoir conscience des limites de la science par rapport à ça et c'est là où la philosophie commence il euh, mmh. y a des choses pour lesquelles la science n'a pas accès par construction et des choses auxquelles la philosophie n'a pas accès par construction et mélanger les deux et euh, comment dire et euh, permet de de dépasser les faiblesses de l'un ou de l'autre, à mon sens, pour le développement personnel, et d'ouvrir des, euh, des portes de réflexion qui sont bien plus, bien plus grandes.
2: Oui, très intéressant. Euh, sur, pour revenir à quelque chose de plus matériel, de plus terre à terre, est-ce qu'il y a un ou plusieurs outils d'ailleurs que tu utilises dans ton quotidien et qui t'aident à exprimer pleinement ton potentiel? Un outil. Euh, ouais, je sais pas, est-ce que tu es fan d'un euh... Ah oui, hein. Euh, bah... ou même un outil qui ne soit, qui soit, qui soit pas matériel hein. tu as déjà parlé quelques, un petit peu de tes outils tout à l'heure mais...
3: des outils j'en ai plein euh... bon j'ai mon rameur c'est mon outil de travail presque euh... oui tiens c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça mais un, un problème quelque chose qui a été longtemps un problème pour moi dans, dans ma vie et qui s'est résolu il y a seulement quelques années ça a été le sommeil euh, quelque chose de très important et depuis que j'ai acheté un réveil lumière et que je me réveille seulement par la lumière du coup j'ai considérablement réguler mon sommeil
1: du mmh. coup je suis beaucoup plus
3: reposé donc beaucoup plus à même de réaliser mes les choses dans la journée et donc ouais le, le réveil lumière a été un game changer pour moi euh, qui était que je sous-cotais énormément
2: cool T'aurais un défi à proposer à nos auditeurs pour les 15 jours à venir, quelque chose qui leur permettrait d'expérimenter une nouvelle habitude qui pourrait changer leur quotidien
3: Ouais, euh... oui, j'en ai plein. Euh... Alors, j'ai deux petits qui sont gentils. Le premier va concerner le système cardiovasculaire. C'est lorsque vous vous baladez, de garder la bouche fermée. Et ça fait en même temps un office de méditation, parce que du coup vous ne pouvez pas parler. Et donc de vous faire une petite balade de 20-30 minutes, hein, ça suffit, en gardant la bouche fermée, et en ne disant rien, et en essayant de penser à rien. Donc vous faites passer simplement votre, euh, votre petite balade à observer le reste du monde, et à couper le mental. Ça servira en même temps à maximiser le développement de l'oxyde nitrique dans vos vaisseaux sanguins, et à faire un peu de zone 2. Et en même temps, ça vous servira de conditionnement mental pour apprendre à faire silence. Parce qu'il n'y a qu'en faisant silence, en soi, on est capable ensuite de maximiser son attention sur quelque chose de vraiment important.
2: Voilà. Top. Magnifique. Magnifique. <rire> ça me laisse bouche bée, tu vois. <rire> Est-ce que tu as un prochain invité à me recommander
3: bah, Sean, du coup.
2: Sean Allez, parfait, nickel. Euh, Est-ce que tu, euh, tu donc tu, tu nous as apporté plein de choses hyper intéressantes. Est-ce que euh, tu peux, tu peux, on, on peut travailler avec toi d'une façon ou d'une autre
3: Alors, ben, je fais du coaching et je donne des séminaires pour les gens que ça intéresse, en rameur ou euh, sur des sujets plus vastes qu'est le sport santé. Euh, on peut me contacter sur Instagram via mon Insta qui est vinelfstandard. Je te donnerai le. L'intitulé exact après, si tu veux.
2: On le mettra et en le lien coup... dans, les, dans les notes de l'épisode.
3: Ouais, merci. Et, euh, et après, du coup, oui, je, je, vous pouvez me contacter par Instagram. Je suis assez, euh, assez réactif euh, par rapport à ça. Euh, voilà.
2: Cool. Euh, je te propose de faire un petit check-out en écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast. Comment tu te sens ouais. maintenant Est-ce que tu te sens rempli d'énergie pour faire ta séance de sprint euh, sur ton concept 2
3: euh, ou pas Là, je me sens, je me sens bien, mais euh, maintenant que tu me dis qu'on est sur la fin, j'ai un, j'ai un switch dans ma tête qui s'occupe, donc je suis intérieurement moins bavard et, euh, et de plus en plus concentré. Euh, ça, c'est un bien, hein, c'est parce que c'est l'habitude de l'entraînement. Après, oui, là, je me, je suis vraiment très heureux d'avoir eu cette conversation avec toi. On a discuté de plein de choses et, et pas seulement euh, du vieillissement cellulaire. On a, on a élargi un peu le sujet. C'était très plaisant et euh, du coup, on va pouvoir avoir une belle journée maintenant. On a bien entamé la journée.
2: Écoute, pour ma part, ça a été aussi un véritable plaisir de faire ta connaissance. Je trouve que la, la, la diversité et la précision des connaissances que tu as pu apporter est, est vraiment... Hyper, hyper intéressant. Tu vois, pour quelqu'un de passionné comme moi, c'est vraiment très, très précieux. Tu apportes de nouveaux regards sur un tas de sujets qui sont encore euh, en construction dans ma tête. Il euh, y a eu des des, 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 des choses très, très terre à terre avec des conseils précis à implémenter. Euh, je retiens notamment le travail de Zone 2 avec quelques quelques objectifs hebdomadaires à atteindre. Euh, toute la posologie euh, que, que tu as proposé pour... Euh, euh, pour vieillir en bonne santé euh, puisqu'on peut pas l'arrêter euh, et en même temps on a pu ouvrir sur plein de sujets philosophiques, euh, cette discussion autour de la physique quantique etc c'est vraiment extrêmement riche, très très intéressant donc un grand grand merci Vincent euh, d'avoir participé à ce podcast et d'avoir été aussi généreux dans les informations que tu nous as offertes
3: bah, Merci à toi de nous donner l'opportunité et d'avoir créé ce, ce podcast
2: Cool, à bientôt, bye Salut David tu connais l'effet papillon
0: Un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com. Enfin, j'ai une grande annonce à te faire. Le premier festival Limitless Project, réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun, Aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà boucler la date, ce sera un moment magique. Belle journée!
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Get the best workout with the best kept secret in fitness. Hydro, the state of the art at-home rower.
0: Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free comedy to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.